0: Konbanwa, Minasama und damit ein herzliches Willkommen zum siebten Teil des WI-Pro-Podcasts auf wrestling-infos.de. Ja, ich bin der Yasu Lennart und bei mir ist unter anderem der Wrestling-Historiker R. Kevin O. der Kevin. (lacht) Hi. Und dennoch der ganz besondere Stargast, den man aus diversen wrestling-infos.de Formaten wie zum Beispiel der RAW-Review oder den Preview-und-Review-Podcast oder auch dem Q&A-Format kennt, und zwar die WI-Legende JME, der Jens.
1: Schönen guten Tag, du weißt aber schon, dass es nicht gut ist, am Anfang schon Erwartungen aufzubauen, die man am Ende niemals einhalten kann. Ach, bei das dir schaltet doch unklug. jeder ein. Aber natürlich, oder ab, <lacht> je nachdem. <Ja. lacht>
0: gut. Also für diese Ausgabe haben wir uns einige Sachen vorgenommen. Wie schon beim letzten Mal erwähnt haben wir vor über Wrestle One Outbreak zu sprechen, die Partnershow zwischen Wrestle One, der japanischen Promotion, und der ja, immer noch zweitgrößten Promotion der USA, TNA. Und ich ja. denke, damit sollten wir gleich mal starten, oder?
1: Aber natürlich. Gut. Gerne.
0: Oder? Ja, klar. Ja. Mach mit. Mach mit. ja, also insgesamt gab es zwölf Matches auf der Matchcard, allerdings waren davon, glaube ich, nur nur sieben für 2, 3, diesen One-Night-Only-Pay-Per-View vorgesehen, 8, 8 waren es. der ja, glaube ich, jetzt erst im Spätsommer ja. versendet wird von TNA, mhm. was ich auch etwas kurios finde.
1: Müsste Mai sein, glaube
0: Oder Mai sogar schon. Aber trotzdem finde ich das halt sehr äh, suspekt, wenn man schon einen Titelträger hat, der die ganze Zeit mit diesem Titel durch die Shows rennt, aber man nie gesehen hat, wann er denn den Titel gewonnen hat. Oder wo, warum, wie.
1: Ohne mich schon zu Beginn unbeliebt zu machen, das ist Tine. Ich meine, sowas sowas kennt man normalerweise von Promotions, die keine eigenen TV-Show oder irgendwas haben, wo es nicht... Also Ring of Honor macht sowas auch ab und zu mal. Da ist es aber so, dann ist es meistens drei, vier Wochen dass es über Monate geht, trotz einer wöchentlichen TV-Show. Ja, das ist TNA.
2: So. Immerhin hat man es angekündigt und nicht einfach äh, gesagt, es gab einen Titelwechsel.
0: Ja, aber es gab ja noch vor der eigentlichen Show diesen Tag-Team-Titelwechsel, der ja irgendwie auch total unbegründet war, wenn man sich mal den Ausgang (lacht) des späteren Matches dann anguckt. Ja. Ja. Da habt ihr wohl recht, das ist TNA. Ja, Hm. die... Ersten paar Matches, die sind jetzt von nicht allzu hoher Bedeutung, weil ich glaube ich auch der Einzige bin, der die gesehen hat. Und ja, zum Beispiel das erste Match, Kazushi Miyamoto, Nusawa Rongai, Masada und Masada gewann gegen Hiroshi Yamato, Andy Wu und Daiki Inaba. In drei Minuten 38, also das ist auch nicht so der Rede wert. <lacht> das
2: kann ich schon alles
0: sagen. Ja, Dann das zweite Match, Ryota Hama gewann gegen Kikutaro nach dem Hama-Ass in zwei Für die, Minuten, die sich Ryota Hama nicht
2: vorstellen, stellt euch äh, Big Show vor, auf 1,60 getrimmt. Aber ja. die gleichen Körperfülle und kein Hals. Naja, und das, was, wäre, was vielleicht das wäre was wäre Ryota ja, Hama.
0: Was der Vorstellungskraft vielleicht noch ein bisschen den... Ähm, letzten Schliff verleiht, ist, dass er das quasi cool. eigentlich das Gimmick von Rikishi aus der WWE kopiert. Ja, doch, fast! Ja. Genau, das macht oh, er Side One.
1: Wie bitte? Ich, nee, ich habe gerade den Namen gegoogelt. Bin beeindruckt. Ja.
0: ja. dass der sich noch bewegen kann, das ist schon... <lacht> nicht Ja? Schön. Kann auch noch laufen äh,
3: und
1: rennen. Ist ein bisschen wie der, der japanische Deadbuck.
2: Ja, (lacht) er hatte übrigens ein ein großartiges tech team zusammen mit äh, Ake Bono, der mal ein Sumo-Match gegen Big Show hatte und da standen bestimmt 700 Kilo
0: Lebengewicht im Ring. Aber was ich an diesem erwähnten Match gerade noch ganz amüsant war, war, dass die eine kleine Sumo-Phase in das Match eingebaut haben, die natürlich Hammer mit Leichtigkeit für sich entscheiden konnte, aber ich finde, Sumo-Ring ist eigentlich noch ein interessanter Sport, der hierzulande ja auch nicht allzu bekannt ist. Naja, aber wie die noch ja. ja, Das dritte Match ähm, bestritten, denn Manabu Soya, Seki Yoshioka, die gegen Ryuji Sai und Kasma Sakamoto gewann. Und Kasma Sakamoto kennt man ja noch aus der WWE. Der da ja auch Echt? relativ... Ist schnell, ja. Ah. Den erkennt man jetzt auch nicht mehr wieder, wenn man den sieht, aber... Der wurde ja auch relativ schnell in der WWE entlassen. Interessant finde ich eigentlich, was man jetzt mit Manabu Soya so angestellt hat, weil dieser ganze Aufbau von ihm erinnert mich irgendwie sehr an das, was man momentan in der WWE mit Kane macht. Also zur Erklärung Manabu Soya der war halt damals bei All Japan mit, mit Takao Omori, das Tag Team Get Wild und die beiden waren halt so Barbaren. So zwei Leute, die sehr auf wild getan haben und dieser Manabu kam jetzt auch erst kürzlich zu Wrestle One und ist da jetzt der Matchmaker geworden und eigentlich läuft er fast die ganze Zeit immer nur im Anzug rum, aber bestreitet doch hin und wieder mal Matches und die dann auch gerne im Anzug und so das ist glaube ich bei der WWE genauso, so wie ich das mit Kane so mitbekommen habe ne?
1: Ja, ja, durchaus, ja
0: Also ja. da holt sich Wobei er ja, dann geworden.
1: zumindest sein Hemd auszieht auch
0: ja. Ja,
1: das macht, okay, das das nur
0: das macht äh, Soja aber auch während des Matches.
2: Okay.
0: Ja, in, interessant wurde es denn aber beim vierten Match, denn das war ein Special Singles Match, in dem Satoshi Kojima gegen Yasufumi Nakanoe nachdem Lariat in ein bisschen mehr als neun mhm. Minuten gewann. Und das Match war richtig stark. ja ja. Also ist.
2: Kojima war ja wirklich ähm, von den Japanern her und mit vielleicht noch Hama und Kikotaro äh, der einzige Name, den ich wirklich schon schon oft gesehen habe. Und äh, Satoshi ist ja, äh, weiß nicht, 44, 45 und äh, mit einer der, der besten auf mhm. der Karte. Also von den Japanern. Ja. Der ist, äh, den kann man sich echt gut angucken.
0: Und das Match äh, war jetzt zwar nicht ganz so lang, aber das brachte echt Spaß und die beiden haben wirklich alles in der kurzen Zeit gegeben. Und das Interessante an dem Match war eigentlich dass Nakanoi für mich immer wie ein junger Kojima wirkt. Also wie er aussieht, wie was für Ringkleidung er hat und teilweise jetzt auch schon die Moves, weil er benutzt auch den Diving Elbow Drop und auch die Lariat und all das. Und ich finde, mhm. das hat das Match dann auch noch mal aufgewertet. Aber ja, ich bin leider der Einzige, der es gesehen hat. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja, es ist ein bisschen ungünstig, weil, äh, keine Ahnung, man muss sich den Kram auf Daily Motion zusammensuchen. Ja. Ähm, und äh, ich bin leider auch nicht so da wirklich dazu gekommen. Ich habe das immer lieber, wenn ich das irgendwie ganz irgendwo gucken kann. Und äh, das ist es ist meine Schuld. Schuld. Nee, ähm, aber das nicht. war tatsächlich auch eins der wenigen Matches, die, ich glaube, vorher, also die, abgesehen von den tna ähm, Wrestle One Matches, die vorher angekündigt waren, wenn ich mich nicht richtig erinnere.
2: Das ist richtig, ja.
0: Ja, das ist ja auch die kuriose Sache. Wrestle One geht da ja auch ein bisschen einen anderen Weg, weil sonst ist es ja in Japan auch eher so, dass die Matches schon einen Monat vorher alle bekannt mhm. gegeben sind. Und bei Wrestle One hat man es ja gerne mal so, dass man irgendwelche Kandidaten hat, die dann nur als X angegeben sind, als Überraschungsteilnehmer und solche Sachen. Und das ist halt auch nicht so traditionell japanisch.
3: Mhm.
1: Ja, hat seine ja eine Vor- und Nachteile. Ich meine, wenn es am Ende eine positive Überraschung ist, dann kann man das natürlich machen. Das stimmt natürlich. Ähm, aber ich klinge ein bisschen nach, nach Lucha. Die machen aber das ab und zu auch mal. <lacht> also die, die wechseln einfach durch, die kündigen einfach jemanden vorher an und der ist dann am Ende gar nicht da. Aus irgendwelchen unbekannten Gründen. Ähm. Also du meinst, das äh, Match ist weiter zu empfehlen für alle, ja. die...
3: Also
0: es ja. ist jetzt natürlich kein 5 sterne kandidat aber das Match geht 9 Minuten und das sind auf jeden Fall keine 9 Minuten verschwendete Lebenszeit. Also da amüsiert man
1: sich schon. Das, ein ist, das ist schön gesagt. <lacht> so sollte das allerdings
3: auch sein. Ja. ja.
0: So, Match Nummer 5. Das war denn das erste Aufeinandertreffen zwischen One und TNA. TNA schickte Bad Influence, Christopher Daniels und Kazarian die gegen Wrestle Ones Junior Stars, Minoru Tanaka und Koji Kanimoto, gewannen nach dem Bad, oder nach der Bad Elimination. Und da habe ich mich wirklich gefragt, warum man Bad Influence gewinnen lässt. Die werden doch bei TNA wie der letzte Dreck behandelt. Zwar hatten die jetzt da nicht clean gewonnen, aber die Junior Stars sind ein total wichtiges Tag Team innerhalb des Pro Wrestling gewesen und sind sie eigentlich immer noch. Wo man, Wo man ja
2: Junior nicht ganz stimmt Die sind ja auch schon Also das stimmt, war ja Gewichtsklasse aber beim Alter ja. Also Ich muss ja, okay. gerade mal überlegen ja, Daniels ist, ist über 40, Kazarian ist über 40 Kanemoto ist an die 50 und Tanaka Ah nee, Kazarian ist 36
0: ja, der Und ist Ka- Tanaka ist auch über 40 also Tanaka äh, ist äh, jung geblieben Ja okay der <lacht> auch am jüngsten von allen Ja
3: und ja, das,
1: das aber ich wollte
0: Ja, nee bitte, bitte <lacht>
1: vermutlich wollte man das einfach ein bisschen ausgleichen mit den Siegen für tne leute und für Weißle leute warum es jetzt gerade die getroffen hat. Also ähm, erstmal, um das jetzt mal von, von rein festzustellen, Bad Influence waren wieder absolut awesome, weil das Match habe ich tatsächlich gesehen. Ja, natürlich. Und auch ähm, der
0: Entrance und so. Das ist immer großartig.
1: Unterhaltung pur, die beiden. Und ähm, ich glaube, die spielen auch die Hills immer so dermaßen gut, dass man die Niederlage am Ende vergisst, also, oder vergessen könnte, deshalb habe ich mich auch eher wirklich ja, gewundert. Ja, war
0: jetzt ja auch nicht clean, das kommt ja,
1: noch ja aber ähm, es hätte niemanden wehgetan, zumal das eh vermutlich kein e fans jemals zu sich bekommen wird, weil, das ja auch o- One-Night-Only-Shows, kauft eh keiner. Ähm, hätte es jetzt hier Stimmt. echt nicht wehgetan. Ähm, Hätten die verloren, aber, ja, okay, ich habe da ich ja noch zumindest weil es die beiden also Tanaka und Kanimoto noch relativ unbedarft bin ich mich beim gucken daran ist auch nicht ähm, wirklich gestört es hat mich nur damals schon gewundert als die, die tapping Ergebnisse rauskamen warum ausgerechnet mit Influence gewinnen
0: Zu es bei TNA überhaupt mal
1: ja, doch ab und zu schon, aber ähm, keine wichtigen Matches und nichts, was von Bedeutung ist. Wobei man sich fragen muss, was in der take Division überhaupt von Bedeutung ist. Man hat es ja eigentlich im Grunde geschafft, innerhalb von wenigen Monaten äh, David Richards und Eddie Edwards auszunehmen zu lassen wie die größten, ähm, Achtung, Lieblings- geeks Warum? Das äh, mal bitte. Weil ähm, man hat sie reingebracht, dann äh, hat man es immer so angedeutet, dass sie große Nummern sind, große internationale Stars. Ähm... Und dann hat man sie halt in irgendein Programm gesteckt mit dem Bromance, wo sie, ähm, ich glaube schon das erste oder das zweite Match verloren haben, dann irgendwelche sinnlosen Single-Matches, wo sie dann verloren haben gegen gegen irgendwelche Mitkader. Auf der anderen Seite hat Eddie Edwards dann mal eben vor ein paar Wochen clean per Submission gegen Magnus gewonnen, was World Champion und so, was absolut surreal ist.
3: Da möchte ich nachher noch
2: zu Magnus, möchte ich gleich noch was sagen, wenn das Main Event kommt.
1: Die Wolves sind halt in in Take-Team-Partien eh, die sich ihre Stärken auch gar nicht ausspielen können, weil die Matches bei bei Impact einfach alle viel zu kurz sind. Und sie sind genauso wichtig wie die restlichen Take-Teams und das bedeutet in der heutigen Zeit äh, nichts. nichts. So traurig, wie das auch ist.
0: Aber was mich nochmal interessiert, Kevin, hast du dir eigentlich mal was zu Kanimoto angeguckt, gerade so jetzt aus der Vergangenheit?
2: Ähm, Kanemoto habe ich ähm, nur mal gesehen in einer alten, ähm, bei einem alten äh, Best of the Super Juniors habe ich ein paar Matches gesehen. Der war ja keine Ahnung, 26 Mal dabei oder sowas, mhm. keine Ahnung. Und äh, da gefiel mir eigentlich recht gut, besonders in Matches mit, mit, ähm, ich mit glaub, Liger.
0: Es gibt gerade mal 20 Best of the Super Juniors-Turniere, glaube ich, oder?
2: Okay, dann war er bei 14 oder 15 dabei, ja. <lacht> keine Ahnung. Und auf jeden Fall, in Matches mit Liger habe ich, glaube ich, gesehen, das hat mir sehr gut gefallen. Nee, weil
0: du ja so ein großer Shibata-Fan bist und und Kanemoto quasi schon das damals war, was Shibata jetzt ist.
2: Okay, da muss ich vielleicht nochmal ein paar ältere Sachen gucken von
0: ihm. Weil der war halt auch immer sehr versiert, wenn es um Kicks ging und hat da wirklich auch die Leute so hart zusammengetreten, wie es jetzt halt Shibata macht. Bloß bei Kanemoto merkt man das schon sehr an, dass er jetzt wirklich nur noch auf Sparflamme wrestelt. Also seine ganzen ja, Eltern haben auch überhaupt keine 40, Intensität mehr. Hm. Ja, das stimmt natürlich. Und
1: Was heißt auf Spaßflamme? Also im Grunde mhm. ist es ja eigentlich positiv, wenn man anmerkt, dass jemand Spaß beim Resseln hat. Oder meinst du damit äh, fehler fehlende Ernsthaftigkeit? Oder?
0: Ähm, nee, man sieht halt so, wenn er irgendwelche Dritte zeigt oder so, dass er die nicht mehr so hart ausführt, wie er es noch damals gemacht hat. So, das okay. merkt man ihm sehr deutlich an. Oder auch wenn er irgendwelche Jobs verteilt, so das sieht alles nicht nach eine echten Aktion aus.
1: Okay. Ja. Jetzt also er ja schon quasi seine Gegner.
0: Ja genau. Na gut, vielleicht <lacht> sich sich auch selbst, weil wir schon sagten, so jung ist er auch nicht mehr und da ist hm. das vielleicht dann auch artig.
1: Ist ja vielleicht auch nicht die dümmste Idee. Nee. So auf okay. Sicht. Ja. Ja, sollen wir weitergehen? Ja, ähm, Japaner Match. <lacht> ja, wie gesagt, das war halt ein ähm, großartiges match aber was, was ist denn da großartig es war ein gutes match in dem halt Bad influence Bad influence war wenn man so möchte mhm. ganz interessant ist immer zu sehen wie oder für mich war es interessant zu sehen noch bei einigen weiteren matches die man heute sicherlich noch besprechen wie wie unterschiedlich denn stellenweise die reaktionen vom japanischen publikum auf diese Hills ähm, sind auf gerade auf diese us Hills mhm. im gegensatz zu, zu us shows Mm, ist durchaus interessant.
0: Was ich noch sagen möchte, ähm, Minoru Tanaka zeigt wohl den schönsten 450 Splash, den es überhaupt gibt. Weil er springt da immer so richtig schön hoch und rollt sich in der Luft dann immer so schön zusammen und knallt dann so schön auf seinen Gegner.
1: aber Ein Turmspringer an ihm verloren gegangen.
0: Ja, das kann man mal machen. Ja, denn das nächste Match, Match Nummer sechs, war denn das A Women's Wrestling Offer Match, in dem Gail Kim gegen Madison Rain nach 5 Minuten 26 nach dem Eat Defeat gewann.
1: Ja war ein Match. Stimmt, ne? Dazu muss ich sagen, dass die ähm oh Gott war das vor dieser Show oder nach dieser Show? Müsste kurz nach dieser Show gewesen sein. Ja, bei Lockdown auch ein Match hatten und das war richtig gut. Also für Frauenverhältnisse.
0: Ja, das fand ich jetzt auch nicht schlecht, also weil man kennt ja noch so diese ganzen Matches aus der diven Division und das ist ja wirklich. Also
1: damit sollte man sich nicht vergessen. zu vergleichen. Nee. Hat sich Madison Rain echt so gut gemacht? Die war nie schlecht. Also Madison Rain hatte das Problem, dass sie halt also ein Gimmick hatte, was sie ein Gimmick, wo sie halt die Prinzessin war und dementsprechend. Das ja, so ist, musste sie das auch umsetzen, also mhm. sie ist jetzt nicht richtig, also Gail Kim, muss man ganz ganz klar sagen, immer noch vielleicht die Beste in den USA. Ja. Alles in allem, aber Rain, also gerade das, das Match bei Lockdown, das war für, für Fans des mainstream frauen wrestlings ähm, durchaus sehenswert. Es war eines der besten Matches was bei Cine. weiß also, jemand,
0: wie lange das bei Lockdown ging, das Match?
1: Ähm, natürlich weiß ich das, ich muss nur mal ganz kurz in mich gehen, ähm, <lacht> und dann kann ich dir sagen, dass dieses Match bei Lockdown, äh, 8 Minuten 20 ging.
0: Ja, also auch nicht so lange.
1: Nicht furchtbar lange, aber es ist ja manchmal auch besser, wenn die Matches, wenn solche Matches nicht gezogen werden, weil, ähm, ja. Ja,
0: tut apropos mal. nicht gezogen, das bringt uns schon zum nächsten Match. Wrestle One yes. vs. TNA. Yoshihiro Takayama gegen Abyss endete im Double-DQ nach 6 Minuten 45.
2: Und ich möchte mich hier und heute an dieser, Fe- äh, an dieser Stelle festlegen, es ist für mich das schlechteste Match des Jahres 2014. War das scheiße. Abyss, äh, komischerweise mit langen Haaren, und seiner okay. äh, noch alten Maske, der trägt er ja jetzt diese komische, äh, weiß nicht. Was, wie, was kann man sagen, wie, diese, diese Batman-Maske?
1: Ja, Der Undertaker hatte, ich glaube, in, in den 90ern mal so eine Maske, als er Storyline-mäßig das Nasenbein von Yokozuna und hier King Mabel gebrochen hatte. müsste ihr mal okay. gu- gucken. Äh, Google eine Undertaker-Maske. Die sieht lustigerweise genauso aus wie die Maske, die Elvis heute trägt. Das ist... <lacht>
2: der nee, auf jeden fall ähm, ist ähm, naja ist ja nicht der 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 schnellste und ist ja auch eher der 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 brawler und hardcore wrestler das ist zwar yoshihiro takayama auch aber der ist leider seit seinem ähm, schlaganfall äh, nicht mehr das was er mal war und er ist äh, langsam ungelenk und äh, die double dq gab es weil sie beide den ringrichter weggeschubst haben nachdem sich beide in reißzwecken geworfen haben Yay. Oh, aber Das war auch eigentlich die ganze match Es ja. gab Schläge, es gab Schläge, es gab äh, Shops, aber das war es dann auch schon fast. Ja.
1: Ich verstehe nicht, warum man so ein Match dann nicht gleich ein notiq match macht und das auch in sechs Minuten durchzieht. Oder wollte man eben hier wirklich ein eins zu eins aufteilen... Äh, also keine Ahnung, die Hälfte der Matches gewinnt CNA und die andere Hälfte gewinnt ähm, Wrestle One und, und wir haben was Match übrig bleibt, Spiel. genau, genau, das lassen wir äh, unentschieden enden. Ach, hoffentlich nicht. So sieht's fast aus irgendwie, oder? Mhm.
0: Aber ich finde es auch immer so unschön zu sehen, wie sich Takayama so entwickelt hat, weil ich bin eigentlich irgendwie noch ein Fan von ihm, weil ich finde, das ist irgendwie ein echt, echt ein cooler Typ irgendwie, der echt eine gewisse Ausstrahlung hat. Aber mit mhm. dem geht es wirklich kontinuierlich bergab. Also ich habe noch so weg. Matches von nur aus dem Jahre 2001 mit ihm gesehen. So da war er noch ganz anders davor. Hm. Oh, naja. Ja. Vielleicht sollte er Passiert. jetzt auch mal die Karriere so, so ein
1: machen. Schlaganfall
0: zieht auch ja. die an einem vorbei.
1: Ich möchte auch mal sagen, dass nach so einem Schlaganfall sollte man vielleicht, wenn schon nicht aufhören zu wrestlen, dann vielleicht aufhören äh, Hardcore-Matches zu wrestlen, oder?
0: Naja, also Hardcore-Match ist, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Gesagt. Was heißt Hardcore? Er ist halt
2: wirklich, ist wirklich halt dieser, 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 äh, dieser, dieser Brawler halt auch, der halt viel äh, mit, mit Schlägen und Tritten macht und sowas. Hat er mhm. nicht auch mal MMA gemacht?
0: Ja. Da ja. gibt es ja so ein ganz legendäres Match gegen einen Don Fry, wo sie sich irgendwie ohne auf die Deckung zu achten nur irgendwie für ein paar Minuten <lacht>
1: zusammengeschlagen ja, haben. Vier, vier MMA-Matches, vier verloren.
2: Okay. Nein, warte, ja. hier.
1: <lacht> Und dann gegen Bob Sapp.
2: Oh, 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 oh. Und Don't Fry war das MMA-Match des Jahres 2002. Tatsächlich, ja. Ach du meine
0: Güte. Ja, das habe ich mir sogar. Das glaube ich das einzige MMA-Match, das ich jemals gesehen habe.
3: <lacht> <Ja>, okay.
0: <lacht> ja. Apropos MMA, kommen wir doch zum nächsten Match. Denn da hieß es wieder Wrestle One gegen TNA und dort trat Masakatsu Funaki gegen Bobby Root an und besiegte diesen auch im Ankle hold. Und Masakatsu Funaki ist ja auch eine Größe des MA Sports, beziehungsweise seiner eigenen Promotion, Pancras, die er mit Minoru Suzuki damals gründete.
2: Aha, okay.
1: Was ja, hast dazu gelernt. Ja, ich auch. Gibt's sie eigentlich noch? <lacht> Pinterest? Ja,
0: die gibt es noch. Oder zumindest, glaube ich, werden da noch irgendwelche Ergebnisse im Board gesammelt. Kloskos, ich dachte, ja. die wäre auch
1: tot. okay. Hm.
2: Ja, hat einer das Match gesehen? Ja, ich habe
0: es
1: gesehen. <lacht> ähm, ne, leider nicht dazu gekommen. Ich weiß nur, dass damals schon, ich wusste ganz genau, wie das Match ausgeht. Woher? Weil es hieß, dass Wrestle äh, unbedingt äh, Kurt Engel haben wollte, der er aber nicht konnte, weil er damals verletzt war. Mhm. Ähm, und als es dann dieses Match hier hieß und da ja auch Fonaki auch den, den engel oder wie nanntest du, Engel-Hold äh, als Finisher benutzt, hundertprozentig wie das ausging, weil, weil ich es glaube auch gelesen hatte, dass One unbedingt dann Fonaki gegen Kurt Engel haben will. Und mhm. darauf wird es wohl auch hinauslaufen, wie ich gehört habe. Okay. Denn er hat ihn ja glaube nach dem Match herausgefordert, also Kurt Engel. Fonaki hat Kurt Engel nach dem Match herausgefordert Und deshalb ähm, war es eigentlich abzusehen, wie das ausgeht. Umso verwundlicher, dass Bobby Roode hier der Gegner war. Also es ist wirklich schon schon mhm. bewundernswert, wie, wie man hier, welche Matches man hier zusammengebucht hat.
0: Ja, es wirkte allerdings doch am Anfang ein bisschen amüsant, denn Funaki wollte so seine ganzen Tritte ansetzen und Bobby Root hatte da, da überhaupt keine Lust macht machte irgendwelche Karate-Kit-Posen wie den Kranich und dann sagte er danach No und wollte somit halt sagen, hier wird gewrestelt und machte das auch dem Schiedsrichter weiß und das ist ich habe auch keine
2: große Lust, mich von Funaki treten zu lassen. Nee,
0: aber das ist, finde ich, so die Stärke von Bobby Root. Ich finde, ich weiß nicht, so wrestlerisch ist er nicht schlecht, aber jedes Mal, wenn ich an Bobby Root denke, muss ich mir so irgendwie mal Gedanken machen, was für Moves hat er noch gleich? Oh, wie bestreitet ja er seine einsehen. Matches nochmal? Er hat einen Spinebuster, das war ja Ja, ich, ich weiß, ich komme auch noch auf den Death Valley Driver und auf den... Ähm,
1: Nenn's doch Ghostface hey, hey.
0: So. Wie bitte?
1: Nenn's doch AA. <lacht> Attitude Adjustment.
0: Das ist ja nicht das Gleiche.
1: Im Grunde <lacht> ist es schon fast das Gleiche. Also heutzutage verbindet, glaube ich, jeder diesen Move mit John Cena.
0: Ja, aber glaub, man Zug lässt den Gegner ja auch äh, eine ganz andere Körperpartie fallen.
1: Oder das ich? liegt aber eher, da, naja, eigentlich nicht unbedingt.
0: Naja, aber wie dem wie dem auch sei, ich finde, Bobby Root hat äh, seine Stärken mehr so... Ähm, in der Rhetorik und in seinen Promos, weil ich finde, so wenn es wenn es um Promos geht, dann ist er finde ich einer der besten
1: bei TNA. Also es gibt schon ähm, durchaus genügend sehr sehr gute Matches mit Bobby woods aber ja,
0: das möchte ich damit auch gar nicht bestreiten. Aber ich meine,
1: es gibt halt viele Wrestler, die durchaus gute Wrestler sind, aber wenn es darum geht, dann wenn dich jemand fragen würde, nehmen mir jetzt zwei herausragende Matches und du müsstest lange suchen, um da welche zu finden. So ist vielleicht auch Bobby Wood. Also ich glaube, der ist, ist niemals wirklich schlecht. Aber seine, seine herausragendsten Matches waren sicherlich seine Team matches ähm, mit, mit James Biermanni gegen... Ähm, äh, na, Moses ganz Genau. Und ja, na, na klar, die Matches gegen Austin Arias waren auch klasse. Die sind ja noch gar nicht so lange her. Ähm, aber äh, ja, dann
2: fallen aber gut. auch ein Matches ein wie gegen Sting oder Rob Van Dam
1: sind sind wir ehrlich wer zeigt oder wer hat in den letzten zwei Jahren gute Matches gegen Sting gezeigt du bist halt dann doch sehr limitiert und darfst das das Sting
3: auch wieder
0: aber fanden nicht ein paar Leute das gegen Bully Ray gut ich habe das nicht gesehen aber ja. war das nicht so oder täusche ich mich da <lacht>
1: ein aktuelles Match
0: ja, Sting gegen Bully Ray, meine ich jetzt.
1: Ja, ja, es sind halt, keine Ahnung, es ist so ein bisschen der Hogan-Effekt. Ähm, die Gegner, die Hills, das fürs für Sting. Und Sting zieht seine Masche, eben weil er auch nicht mehr der Jüngste ist, so richtig durch. Das sind halt dann Faustschläge und seine Signature-Moves, seine stinger splash und so weiter. Ähm, das ist jetzt nicht grauenhaft. Aber ja. es ist halt, man ist einfach in, in der heutigen Zeit ja, ja doch ein bisschen was anderes gewohnt. Ich meine, in den 80er Jahren hätte das vollkommen ausgereicht, aber heutzutage... Das
0: nee, aber, aber Sting ver- hat sich ja auch noch ein bisschen entwickelt
1: innerhalb der Zeit. Nee, ich meine, ich meine Sting hätte in den 80er Jahren mit diesem Stil Ach so. ohne Probleme noch begeisterte Kritiken geerntet. Aber ja. heute...
0: Ich, ich glaube, du hast das äh, sogar irgendwie zuletzt mal gesagt, wie gut sich das Ding für sein Alter gehalten hat, ne?
1: Hat er auch, ja? Ja, das finde ich Der nämlich auch. Das hört sich zu, also.
0: Und ich finde, er hat immer noch so eine gewisse Coolness, gerade wenn er die Sonnenbrillen auf hat und so. und Ich finde, ich weiß nicht, ich bin auch ein ziemlicher Sting-Fan und ich meine, egal wie gut ich jetzt zum Beispiel ähm, jemanden wie Keiji Muto finde, muss man doch mal so eingestehen, dass Keiji Muto ähm, so aussieht, als sei er 20 Jahre älter als Sting
1: aber wir kommen ja dann vielleicht noch drauf ah, ja. nix gegen Greg Muta aber, nee. vielleicht nee, aber hast, hast du schon recht ab 4,55 ist der Stinger gerade im Vergleich zu vielen anderen in dem Alter sich wirklich gut gehalten also er ist ja durchaus noch in der mhm. eine Lage einen ordentlichen Brawl zu zeigen aber es ist halt es ist halt nicht mehr das was es mal war aber er muss es ja auch nicht sein und ich glaube Sting Sting braucht nur also er ist ja jetzt auch er war im Ring war ja jetzt nie im Ric Flair sind wir ehrlich also, Nein. zum besten Alter aller Zeiten hat er nie gehört, aber er war immer, auch er Jünger war immer gut und er lebte halt von seinen Gimmicks. Und egal, ob das jetzt, ähm, keine Ahnung, äh, eher so in Richtung Richtung äh, klassisch cool ging, also Main Event Mafia und so weiter und Sonnenbrille, wie du schon sagtest, oder sein, sein Crow-Gimmick, mit dem richtigen Gimmick war, war Sting definitiv immer ein Star. Und ich glaube, das hat sich bis heute nicht geändert. Du musst dem nur das richtige Gimmick geben und den die Chance geben, sich zu entfalten und, und Sting wird oder hätte sich überall durchgesetzt. und Von dem Hintergrund muss man es vielleicht auch fast bereuen, dass er den Schritt zur WWE nicht, nicht eher gemacht hat.
0: Aber so jemanden wie Sting könnte ich mir irgendwie noch ganz gut als General Manager vorstellen. Bei WWE.
1: Äh, ja, weil ich meine, man weiß immer nicht, wie WWE plant, aber für mich wäre es so ein bisschen ein Traum, äh, dieses dieses Joker, kennt ihr ja bestimmt Leute, dieses Joker ja, ja. von Sting bei, bei TNA, das bei WWE zu sehen irgendwie wäre das großartig. Ich glaube, weil es einfach mal wieder was komplett anders ist. WWE versucht ja auch viel über Realismus zu gehen und hat so ein bisschen so diese, diese, diese besonderen verbannt oder lässt die keine große Rolle spielen. Und das wäre tatsächlich dann wieder mal tolles Ding in so einer Rolle irgendwie als GM zu sehen. Also ich glaube auch, das Ding wäre ein großartiger GM, aber man hat halt Hunter nicht. Hm. Jetzt sind wir irgendwie aufs Ding gekommen Ja, gekommen. ich
0: weiß auch nicht warum ich... Eben hatten wir schon Keiji Muto angesprochen Dem quasi den Mastermind hinter Wrestle One Und der Ja, vielleicht größten Wrestling-Legende Japans Ich würde sagen, ja Es gibt natürlich so eine Leute wie Inoki und so Aber
2: ich Für glaub, mich m- ist es
1: Muto ich glaube Moto ist der der,
0: der
2: bekannteste
1: glaub, weltweit und bekanntesten ist, weil ich glaube, ja. wer kennt den, wer kennt in den USA außer den Hardcore-Fans zum Beispiel äh, Kobashi oder so.
0: Oder Chono ich glaub, oder
1: ja, ich glaube da ist, ja, ist, ist, ist der Mutter schon bekannter.
0: Ja. Das ist richtig, ja.
1: War ja, ja. auch
2: äh, öfters mal bei WZW. WZW? Ach, WZW.
1: <lacht> das hast du ja auch schon beim in Indie-Podcast richtig? gesagt. Welche Promotion ist WZW, dachte ich mir jetzt gerade für einen Moment.
2: WCW. <lacht> ja, genau. WZW. Ja.
0: Ähm.
1: Ja. Keiji Muto, was ist er hier angedreht? Kei-Gimuto. Als Mutter oder? Als Keiji Muto, okay.
0: Das hm. ist auch so diese Sache, ich kenne den als Great Mutter überhaupt nicht. Also ich weiß, wie er da aussieht, aber ich habe noch nie Match als Great Muta von ihm gesehen.
1: Gut, dann bekommst du jetzt den, das dürfte dir nicht schwer fallen, wenn du mal Zeit findest. Bekommst du jetzt den Auftrag, dir den Lockdown Open anzugucken? Und zwar war das nämlich ähm
2: Ich
0: weiß das sogar
2: Tigre Uno äh, Sabre also Great Muta
0: Bad Influence on Saban und Chris Saban. Na, äh,
1: ja, also Muta, äh, Nako Nakonoe oder hier. Also stimmt. Genau. Und Sanada gegen Bad Influence on und Saban. Und ich meine, wir, wir schweifen hier immer wieder zu TNA ab, aber ich meine, das
3: ich ist, der auch Thema war, ja auch dann, ja. Bon, war ja
1: auch wesley Bon TNA. Ja. Ähm, war für mich damals tatsächlich das Match des Abends, weil ähm, war es einfach großartig anzusehen. Also Mutter muss man ganz ehrlich sagen, er ist fertig. Also eigentlich ja. ist jemand, so jemanden in den Ring zu stellen oder selber noch in den ähm, Ring zu gehen ist eigentlich fast unverantwortlich, weil ich glaube, er kann kaum noch wirklich stehen.
2: Das ist richtig. Also ich habe ihn ja bei, beim, beim Wrestle Kingdom gesehen und ähm, wie er zum Ring gegangen ist, ich hatte Angst, ich hatte ja. echt ein bisschen Angst. Dann im Ring zeigt er seine Aktionen und denkt, ja, so, genau. alles, alles prima. Und, aber er zeigt auch nur wirklich seine drei vier Aktionen, die Dragons Group und reicht, sowas. Das reicht, das reicht völlig. Das ist
1: Der hat sofort die Halle. Also erstens mal ähm, Daniels, Kasabian und Sabian haben sich hier auch wirklich, wie ich damals schon oder vor kurzem gerade sagte, mit Sting den Arsch abgesellt für den Gretmutter und man hat richtig gesehen, die hatten Spaß dabei. Und er hat mit mit ganz wenigen, und und er war noch relativ flott wohl, die Aktion gezeigt, hat durchaus flott auf dem ba- Bein mit seinen Kicks und so. Ähm, aber mit relativ wenigen Aktionen äh, hat er so ziemlich alles rausgeholt und das Match war dann wirklich richtig klasse.
0: Hat er bei diesem Match auch einen Moonshot gezeigt?
1: Nee, das tatsächlich nicht. No.
0: Warum das hat das, das hier bei Tate- dem... Nee, hat er auch nicht, aber das macht er tatsächlich immer noch. Und Keiji Muto ja. zeigt diesen Moonsault auch immer so, dass er direkt volle Wucht mit Auf den Knien Knie. landet. Ja. Und, und das muss, auch wenn er losspringt, ist es immer so, dass er halt aufs oberste Seil steigt und er hält sich die ganze Zeit eigentlich noch vorne ja. da an diesem Zusammenbund fest. Und mhm. wenn er genau in dem Moment, wo er denn aufhört anzufassen, springt er denn schon. Also ich glaube, er könnte sich auch so nicht mehr auf den Seilen halten. Mhm. Und, und wenn er normal geht und so, dann merkt man ja, ja auch, dass, dass er da nicht mehr... Das ist Stimme,
1: was musst, dass er sich schnell mal so festhalten genau. muss, dass er wirklich die Knie richtig zittern. Also wenn er so weitermacht und wenn er das nach ein paar Jahren macht, bin ich mir relativ sicher, der landet im Rollstuhl. Weil wenn er jetzt noch Moonsouls springt, ich, das kann eigentlich nicht gesund sein. Also... Das ist richtig, ja. Aber... Ähm, Legen wir es mal als Leidenschaft aus. Ja. Wie hat sich denn der, der, der gute Rob Terry... Das ist ja, ist ja fast um, schon ein bisschen... Sollen wir bisschen überhaupt mal
0: das Match ansagen?
1: Ach so, ja. Das ja, habe ich das noch noch
0: gar nicht gemacht. Ja, und zwar traten in diesem Match Muto zusammen mit Rob Terry und dem mysteriösen Teilnehmer, der sich als Taiokea herausstellte, gegen Samoa Joe, Masayuki Kono und René Dupré an.
2: René Dupré.
0: <lacht> ja, und ähm, 13 Minuten 34 ging das Ganze und wurde mit einem Shining Wizard von Muto an Dupré beendet.
1: Okay. Hat es jemand gesagt? Ist... Das... Nein. Nee. Nein.
0: <lacht> ja, mh, du hattest gerade gefragt, äh, wie sich Rob Terry macht. Ich muss dazu sagen, ich fand Rob Terry nie so richtig schlecht, wie er immer gemacht wurde. Also ich Kontrovers. Finde, sieht, wie bitte?
1: <lacht> Kontrovers, sag
0: Ja, ähm, ich finde halt, ähm, ich weiß, also sowas möchtest du überhaupt nicht hören, Jens, aber ich finde, er hat eine verdammt enorme physische Präsenz, Rob Terry. Und ich finde, das zeichnet ihn halt aus und er hat halt seine paar Power-Aktionen, das sind jetzt auch vielleicht noch nicht mal so besondere, das ist sowas wie ein Power-Slam und eine Lariat und... So ein halber Splash in der Ringecke und sowas halt. Und halt der Gorilla Press Slam und so eine Sachen. Aber äh, das, was er macht, das macht er halt gut. Und ich denke, in Japan wäre er eigentlich auch perfekt aufgehoben. Denn ich glaube, wenn es jetzt hieße, dass er zurück zu TNA kommen sollte, ich glaube, dann würde er da wieder so verrotten, wie es vorher auch schon der Fall war.
1: <lacht> um jetzt Streit zu fa- <lacht> vom Zaun zu springen. Also ich meine, wenn... Wenn Rob Terry sich bei Mon- uh, WrestleMania gut macht und äh, dort seine Fans hat, bin ich durchaus dafür, dass er dort bleibt. <lacht> oh, nee, ich weiß nicht, Rob Terry, vom ersten Moment an, er hat natürlich einen absolut äh, verrückten Körperbau. und sieht immer ein bisschen aus wie eine Schildkröte. Guckt euch mal ein Bild von dem vorne an, wenn er sich aufblustert. als wenn er irgendwie einen Rückenpanzer hätte durch die ganzen Muskeln. Äh, wir wollen nicht darauf eingehen, wie diese Muskeln zustande gekommen sind. Also, er durch
0: pures Training Natürlich.
1: Natürlich.
2: Das Oder er hat gefrühstückt bei Brian Cage. Bei,
1: bei Brian Cage, Cage habe ich jetzt mal ein Match gesehen von ein paar Jahren. Äh, von, von ein paar Jahren, wie er damals aussah.
2: Das 2010 war das. ja. Das
1: ja. Das jüngste Match. Ich, boah, da ist ja nicht. Vorher, nachher. Das ist unfassbar. Oh. Aber zurück zu Rob Terry. Aber ich kann mich wirklich fast buchstäblich jedes Match mit Rob Terry, was ich bisher gesehen habe, war scheiße. Ich, ähm, das, in Take-Team-Matches also hier so ein im Six-Man-Take-Team-Matches, wenn er vielleicht dann nur ein paar Minuten ran muss und keine Ahnung, ein paar Leute laufen gegen seine dicken Schultern. Mag das irgendwie funktionieren, aber in Einzelmatches und so, keine Ahnung. Ich, ich weiß nicht. Ich, ähm, mit dem Typen kannst du mich jagen irgendwie. Das ja,
0: ist, ja, ich weiß ja auch nicht, aber irgendwie, irgendwie finde ich den... Irgendwie gewinne ich dem immer noch so ein bisschen was ab. Und ich halte den jetzt nicht irgendwie für, äh, für Main-Event-Material. für main event Aber so wie er jetzt momentan so dargestellt wird, quasi so ein bisschen immer so als Bodyguard der Leute, mit denen er halt Tag-Team-Matches bestreitet, so, da gefällt er mir eigentlich immer ziemlich gut.
1: Ja, ich meine, man kann ja auch nie auslesen. Ich glaube, er ist ja noch gar nicht so alt, oder? Wie alt ist der?
0: Nee. oh,
1: oh. oh 20. Ja.
0: Ach so, stimmt. Bei dem gab es nämlich ja. kein Geburtsdatum.
1: Der ist 34, ich dachte, der ist erst Mitte 20.
0: Was? Wo hast du das? Ja,
1: du ja, Wiki we- 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 mich nicht anlügt. Das also Google mich nicht anlügt. Wenn ich Rob Terry google, kommt sofort rechts äh, im Geburtsjahr 1980.
0: Ja. ja, 34. Ich hätte gedacht, er ist jünger.
1: Hm, dachte ich, ich dachte er irgendwie zehn Jahre jünger. Ich dachte, der ist Mitte 20 oder so. Ja. Oder so Magnus-Alter. Nee. Huh. Das ist krass. Dann
2: war Hätt wahrscheinlich, er wahrscheinlich der Jüngste bei der Show. <lacht>
0: Da habe ich auch herausgefunden, dass der mal bei FCW war. Rob Terry, ja. Ja. Äh,
1: hat sich auch nicht weil,
0: durchsetzen können.
1: <lacht> ja, weil er alles hat, was WWE braucht. Größe, Muskeln. Aber ich glaube, es wäre bei ihm noch nicht mal an den wrestlerischen Fähigkeiten gescheitert. Aber ich finde, ich will find jetzt echt auch keinen Ärger hier. Aber ich finde, <lacht> er hat irgendwie, keine Ahnung, die Ausstrahlung der Wassermelone. Ich finde, ich finde ihm so furchtbar nicht sagen. Aber
0: ja gut, ähm, da muss man natürlich. Ich zum Beispiel bin jetzt auch nicht der allergrößte Goldberg-Fan, aber da müsste ich schon so sagen, Goldberg hat natürlich eine deutlich der Ausstrahlung. Rasset, ja. Hast
1: du
2: mal in letzter Zeit ins Forum gesehen? Jens ist auch kein Goldberg. Ja, ja, ich ja, weiß, ja. aber, ja, es, aber gibt, <lacht>
0: es gibt viele Goldberg-Fans, wie ich jetzt ja mittlerweile ja. durch das Board weiß.
1: Ich, ich äh, sehe Goldberg auch, also ich kann es nicht hören, wenn jemand behauptet, Goldberg war ein Gula Westler, weil das ist einfach eine Lüge. War er nicht? Aber er hat, ähm,
0: er, hat ähm, er hat, so viel Matches gewonnen, Jens.
1: Ja, äh, ja, genau. Ja, in fünf <lacht> und drei und vier Minuten. Ja, er hat
0: über zwei Siege.
1: Aber gehabt. man muss ja ganz klar dazu sagen, ich mochte Goldberg damals auch, als er seine Siegeserie hatte und als das mit der NWO lief und er mehr mich ja der einzige Gegenpart dazu war und ähm, er seine Matches hatte und seine Gegner ein paar Sekunden abgefertigt hat, das hatte Faktor und er er hatte eine gewisse Ausstrahlung ähm, und sein End- war zwar einfach aus awesome. dem, die ganze Storyline war gut und es hörte damit auf, als er seine erste Niederlage hatte. Und sobald du ihn in längere Matches gescheckt hattest oder er ans Mike musste und mehr sagen musste als Your Next, äh, hört es auf. Aber hast du das auf diesen Level gelassen?
0: Ich da mal so war das witzige- vollkommen in Ordnung. Ich habe da mal so ein witziges Segment irgendwie gesehen, wo ähm, Goldberg irgendwie von der. Polizei irgendwie mitgenommen werden sollte und er wollte aber nicht mit und hm. dann unterhielt er sich irgendwie fünf Minuten mit einem Polizisten, zu dem er irgendwie glaube ich einen guten Draht hatte, bis sie sich dann irgendwie später doch darauf einigten, dass er denn mitkommt
1: ja, toll. das ist echt so ein Segment gewesen das, das muss WCW gewesen sein ja, das, das muss eindeutig WCW. WCW gewesen
0: sein ja, das aber ähm, so. war Goldberg eigentlich mal MMAler? ne,
1: ähm, Nee, aber
2: Footballer, ja
1: ich finde Und ich glaube, sieht er
0: hatte aus, aber. ja, ja, er
1: hatte auch so ein bisschen Affinität, Affinität, aber er war es, glaube tatsächlich am Ende nicht. Ich weiß nicht, ob er es mal trainiert hat, aber äh, wenn man so möchte, war er ja schon daran angelehnt irgendwie. Also ich so furchtbar fand ich jetzt Goldberg nicht, aber
0: also damals, ja. als ich noch ein bisschen jünger war, habe ich den ständig mit Stone Cold verwechselt. Für mich sahen die sch- damals gleich aus.
1: Es ist fast schon irgendwie die drüber.
0: <lacht> ja, ja gut, aber wir schweifen irgendwie ziemlich ab. Aber ja, ziemlich. Das ist auch mal schön. Ja, <lacht> dann kommen wir nämlich zum ersten Titelmatch des Abends oder T- oder wo die TNA World Tag Team Titel verteidigt wurden in einem Three Way Match. Dort traten die Champions, die Wolves, Davy Richards und Eddie Edwards gegen die Bromans. Robbie E. und Jesse Goddard und Team 246, Kas Hayashi und Shuji Kondo an. Und letztendlich konnten die Bromans gewinnen, nachdem Goddard, Hayashi nach dem Bro Down pinte.
1: Ja, ich habe dafür, dazu, dazu <lacht> habe ich eigentlich nicht wirklich viel zu sagen.
0: Also, ich wusste ja natürlich schon diesen Ausgang des Matches. Und da dachte ich mir so, warum lässt man die totalen Volltrottel-Gewinn. Allein schon, wenn man sich diesen Entrance anguckt, dann muss man wirklich schon denken, das sind die größten Idioten des Universums. Vielleicht sind sie es ja auch, ich weiß es nicht, oder auf jeden Fall so, wie sie dargestellt werden, ist es ja so. Aber während des Matches hatte ich zumindest bei diesem Jesse Goddard, den ich auch überhaupt nicht kenne, hatte ich schon das Gefühl, dass ähm, der zumindest so in diesem Match noch irgendwie seine Rolle spielen konnte. Weil so diese Lariats, die er später zeigte, so, die hatten schon Intensität und ich hatte auch das Gefühl, dass Jesse Goddard beim Publikum ganz gut ankam.
1: Ich glaube, Goddard hat sich, ist tatsächlich eigentlich der geborene take team war, weil er das auch schon seit seit vielen, vielen Jahren macht. Äh, als Take-Team funktionieren die vielleicht noch. Das Gimmick ist halt Geschmackssache. Ich finde die auch absolut zum Kotzen. Aber es gibt Leute, die sie mögen. Und ich finde ja auch generell, spricht gar nichts dagegen. Also Klar kann man sowas als take bringen, aber die kann man sogar mal zum Champion machen. So, so glückstreffermäßig zum Champion und nach einem Monat verlieren sie das Ding wieder. Aber das, was man hier gebuckt hat, ich finde das auch sensationell. Eigentlich waren ja, das mal kurz noch zusammenzufassen, es war so, dass ein paar Wochen vorher hat Wrestle One die Karte bekannt gegeben, beziehungsweise erstmal die Teilnehmer und es hieß, dass es ähm, um die drei äh, Titel der Männer gehen soll, also World, ähm, X-Division und Tag team title Und äh, die Tag team champions was damals die Bromance waren, äh, waren gar nicht mit angekündigt. Und dann hieß es schon, ja, äh, okay, die Tapings sind jetzt vorbei und der Titel ist nicht gewechselt, Da muss wohl bei der Hausshow der Titel wechseln. Und äh, nachdem es halt bekannt geworden ist, dass die Bromance nicht angekündigt sind und der Titel verteidigt werden sollte, hat TNE dann die Bromance angekündigt für die Show, um dann bei der vorletzten Hausshow, glaube ich, vor, vor den Tapings in Japan, den Titel von den Bromance zu den Wolves wechseln zu lassen. Wer jetzt aber gedacht hat, bei dem pay lässt man dann die Wolves gegen die beiden Japaner antreten, der irrt. <lacht> Denn man hat Robbie E. und Jesse Goddard, die jetzt ich glaube... Wenn wir jetzt mal Rob Terry als Regular bei wrestle One einrechnen, was er ja mehr oder weniger ist, kann man sagen, dass, glaub, von allen Tieren Team- in die man dorthin geschickt hat, die beiden am wenigsten reinpassen, weil die überzeugen durch ihr Gimmick und nicht unbedingt durch ihre wrestlerischen Fähigkeiten. Und die musst, du, die musst du jetzt nicht unbedingt nach Japan schicken. Also statt, dass dann ein ein reines Take-Team-Match zwischen den Wolves als Champions und ähm, Hayashi und Kondo gibt, buckt man halt doch die Bromans dort rein. Und zu allem Überfluss, nachdem man einen Titel bei einer haus wechseln lassen hat, und das dann nur bei Impact mal kurz erwähnt hat, dass die Titel gewechselt sind, das hat niemand gesehen. Lässt man zwei oder drei Wochen die Titel bei dieser One-Night-Only-Show wieder wechseln, damit es wieder keiner sieht. Und zwar nicht etwa zu den Japanern, was ja noch leidlich Sinn ergeben hätte. Nein, wieder zurück zu den
0: ah, Ja, eine, eine witzige Sache um, fiel mir jetzt gerade ein. Irgendwann hatte ich mal eine Folge botchamania gesehen und ich glaube, da gab es das Debüt von diesem Jesse Goddard. Hm. Und dann wurde er halt angekündigt und Tess meint irgendwie, what? Sie, Jesse? Und dann stand unten, Tess seems to know him. Das
1: fand ähm, ich irgendwie ja. sehr witzig. Ähm, da muss man aber dazu sagen, da hatte der Typ ja, von Mania, ja. ähm, Weil das ist ein Big Brother Typ gewesen, der gute Herr. Ja ich Bonas. weiß,
0: da habe ich sogar noch damals die News bei euch gemacht. Ja. Und da fragte ich mich auch so, was wollen die mit so zum Typen von Big Brother? aber...
1: Ja, ähm, so schlecht ist er. Also nee, ich er kann ihm nicht viel abgewinnen, aber es gibt tatsächlich bessere. also Ich finde
0: ihn auch deutlich besser als Robbie E.
1: Ja, Robbie E hat halt auch so einen Nervfakt. Es ist einfach nicht mein Gimmick. KM wird uns hassen, aber es ist es ist nicht meins. Ich also finde Zack Ryder da schon deutlich ähm, deutlich besser, aber Zack Ryder wurde halt auch nie in so eine Rolle gepusht. Nee, aber Nee.
0: Wenn David er hat ja auch kein Robbie E
2: oder Robbie T an seiner Seite. Ja. Wenn
0: jetzt David, also Max Cady jetzt hier wäre, würde er sagen, Robbie E ist der viel bessere Zack Ryder. Aber
1: da weiß ich nicht, woran nee. man das festmacht. Also mehr over als Zack Ryder war ja nicht. Und Zack Ryder war halt deutlich mehr Comedy. Also Zack Ryder war eigentlich dadurch, als er, als er dann Face war und als er richtig over kam, war er halt so ein bisschen so ein liebenswerter Trottel. So ein liebenswerter Trottel, der auf Brom... Und, und bei Robbie E. versucht man das, das ist auch irgendwie trottelig, aber eben als Heel und, und nicht unbedingt liebenswert, sondern einfach nur nervig. Und das ist so ein bisschen das Problem. Was, was bei Ryder noch irgendwie lustig und liebenswert ist, ist bei Robbie E. einfach nur nervtötend.
0: Ja, aber vor, ich mag beide nicht. vor, einigen, <lacht> vor einigen Jahren gab es ja diese Jersey Shore Sendung und ich glaube, da sollte ja eine Parodie drauf sein, aber diese ja. Sendung kennt mittlerweile, glaube ich, auch niemand mehr.
1: Ja, den USA vielleicht schon, aber hier zumindest ja. nicht. War damals in den USA eine große, auch eine ja. große Sache. Und auch Dutzende von diesen Leuten, hier, Snookie war ja die hieß Snooki? Ja. Snooki. Snooki war bei WWE, bei WrestleMania vor ein paar Jahren. Ähm, bei Tine hat man ein ganzes Engel, da hatte man ja sogar Robbie E mit noch so eine, die hat man dann, glaube Cookie genannt. Gott, wer war denn das? Äh, äh, Becky Bayless. Äh, ja, genau, vollkommen richtig. Äh, an die Seite gestellt. Also da hat man das richtig aufgezogen, weil es eben da mal so einen kurzen Hype gab in den USA. Aber ich glaube auch dieses Match ist wieder das beste Beispiel dafür, dass man bei Tine überhaupt gar keinen Schimmer davon hat, was man mit Richards und Edwards in Land gezogen hat und wie man die einsetzen soll. Man hat jetzt halt einfach zwei Leute verpflichtet, die einen großen Namen mit einer Independent-Szene hatten.
2: Die bei WWE im Gespräch waren.
1: Ja, und, und man weiß aber selber nicht, wie man die einsetzen kann. Weil die steckst du in, in diesem Match gegen, ich glaube, ja, die Japaner sind jetzt auch keine Blinden, jetzt im übertragenen Sinne. Ähm,
0: ich finde gerade Kondo ist einer der besten ja. bei Wrestle one
1: Eben. Okay. Und dann gibst du denn eine Viertelstunde und ich sag dir, die, 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 die legen, keine Ahnung, in, in richtig, richtig tolles Take-Team-Match hin. Und Stimmt. ich weiß... Ganz und jetzt genau. hast du äh, hier sowas, wo es schon gar keinen Spaß macht, sich das anzugucken, weil er genau weiß, äh, wie es zustande gekommen ist und wie es ausgeht.
0: Mhm. Also mir aber, geht das so. Aber das ist vielleicht auch ein grundsätzliches Problem bei Wrestle One, denn äh, ich glaube, seit der Entstehung im, im September letzten Jahres gab es nicht ein Match, das über 20 Minuten ging. Und das, ja. das ist, finde ich, auch sowas, was... Irgendwie gar nicht geht, für mich zumindest. Also so ganz wichtige Matches, also man muss dazu sagen, Wrestle One hat noch keine eigenen Titel, aber trotzdem so wichtige Matches, die müssen, müssen schon mindestens 20 Minuten bekommen.
1: Hm. Sollten, ja. ja.
0: Ja. Und die Leute konnten das alle, also gerade bei All Japan, da gab es richtig viele lange Matches. Also gerade Kondo, da hat sich ähm, unglaubliche Schlachten geliefert mit der Junior Division bei All Japan vor einem Jahr. Das waren klasse Matches. Und deswegen hatte ich ja auch so viel Erwartung in Wrestle One gesteckt, weil ich so dachte, okay, Muto hat äh, das ganze Booking zusammen mit Hayashi übernommen bei All Japan und jetzt nehmen die alle, fast alle guten Leute mit zu Wrestle One und da werden jetzt die richtig guten Matches stattfinden. Und letztendlich ist die Ausrichtung aber auch eine ganz andere bei Wrestle One. Die nähern sich ja schon eher so dem, ja, dem amerikanischen Wrestling an
3: ja
1: okay da, um das jetzt wirklich beurteilen zu können habe ich jetzt auch zu wenig von denen gesehen das war tatsächlich meine erste show oder naja ich habe, ich habe damals das match von styles gesehen gegen Sanada. aber ich finde zumindest dass was die präsentation und so angeht machen sie schon einen relativ guten job für eine junge promotion ja das
0: ja, ist aber, auch ja. aber das da finde auch alles wieder nicht aus also kein vergleich zu new japan aber ich glaube es ist auch gar nicht so einfach eine neue promotion zu starten also gerade ja. jetzt und ich habe da irgendwie auch so bedenken wie das jetzt mit jeff Jarrett sein wird, also mit seinem Global Force. Das ist das kommt ein,
1: drauf an. Es kommt darauf an, ja ja, es kommt darauf an, wenn sie einen TV-Vertrag haben. Ja. Und wenn er so aus aufzieht, äh, sind die Chancen gut, dass sie einen TV-Vertrag haben. Und eben dann diesen Country Sender vielleicht hinter sich. Ähm, ja, gut. Dann glaube ich, wenn genügend Geld da ist, ist das nicht also das Jared
0: Ding. Also Jared ist natürlich ein großer Name, aber ich meine Ring of Honor hat ja auch einen TV-Vertrag und
1: bei ja, Ring of Honor.
0: Und da ist die Präsentation total schlecht, also nichts gegen Ring of Honor, aber also ich finde, das kann man sich auch nicht so gut angucken.
1: Da muss man aber d- tatsächlich dazu sagen, die ist besser geworden. Ja, weil das man ja mittlerweile tatsächlich gesehen. Ja, weil das man so tatsächlich gut. jetzt mittlerweile HD Kameras hat und es wirkt alles ein bisschen heller. Also, es ist nicht ganz so pompös wie bei New Japan, aber es ist jetzt von der Ausleuchtung so nicht mehr so weit weg. Also, es wirkt jetzt schon ein bisschen professioneller, ein bisschen anders. Es ist natürlich, man kann es immer noch nicht vergleichen mit WWE und TNA, aber...
0: Ja, selbst bei TNA, ne. finde ich, ist die Präsentation noch irgendwie ausbaufähig.
1: Ja, naja. Ich mein. ja, wenn man den Tonight
3: Only
2: nicht mehr, äh, die die, äh, wie heißt das, die, die äh, Unterschrift unter den Matches beziehungsweise in den Videos nicht mehr ändert, ja. ist schon äh, so Match Tonight. Und das Match war vor zwei Jahren. Ja, ja. ja, ja. Das ist schon... <lacht>
1: Ich meine, man muss immer dafür, was TNA ist und Hm. ähm, die machen eigentlich einen richtig guten Job, weil ich meine, lass mal eine Halle mit 700 Zuschauern so aussehen, als wenn sie voll wäre und das können sie. Also in Sachen Produktion lasse ich tatsächlich auf TNE schon nichts kommen, aber äh, zurück zum eigentlichen Thema, bei Ring of Honor ist es einfach so, die haben einen Besitzer, äh, die Fernsehstation, die die Shows übertragen im TV, aber diese Besitzer wollen Geld mit Ring of Honor machen. Und das ist der große Unterschied zu vielen anderen Sachen, also zu TNA und Panda Energy, die einfach immer Geld reingesteckt haben, ohne wirklich da was rauszubekommen, möchte ähm, Sinclair, selbst mit den Live-Events vor 600, 700 Zuschauern, am Ende einen Plus machen. So das heißt die sind nicht gewillt zu investieren, die wollen damit Geld zu verdienen. Und mhm. von daher muss man immer sehen, dass Ring of Honor aus den gegebenen Umständen das Beste macht. Und Ring of Honor in, sagen wir mal so, in den letzten halben Jahr die machen einen super Job, die äh, haben so viele Zuschauer wie, wie selten zuvor, also die Zusammenarbeit, auf die man ja dann gleich noch zu sprechen kommen mit New Japan, ähm, die machen einen riesen Job und im Gegensatz zu Teen A, ha, ich glaube, es sagt viel darüber aus, dass Teen A mit Wrestle One zusammenarbeitet so und ähm, Ring of Honor mit New Japan.
2: Definitiv, ja.
0: Naja, damals wurde diese Zusammenarbeit zwischen TNA und Wrestle One ja noch von Jeff Jarrett eingefädelt. Ja. Bevor er dann ging. Der hatte ja auch noch ein Match bei Wrestle One. Hm.
3: Hm. Stimmt.
1: Ja. Hm. Na, ich glaube, ähm, TNA hat, eine, hat mit Wrestle One auf jeden Fall einen besseren Zug gemacht als, äh, mhm. keine Ahnung, mit Triple A zum Beispiel.
2: Ja. Ja. <lacht> Mal auch sagen das muss, auch dass, TNA sich, dass es, äh, sich TNA ja mit äh, New Japan auch so ein bisschen verscherzt hat.
1: Ja, na klar. Ich meine,
2: ja. ich mein, man stellt einen Hiroshi Tanase nicht in, 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 in Undercard und lässt ihn dafür Minuten messen. Ja, aber das ist
1: jetzt auch ein paar Jahre her. Muss man ja. <lacht> ja, heutzutage würden Sie das hier nicht mehr machen, aber damals war es immerhin Matches da gegen Edge Styles.
3: Hm.
0: Ja, man muss erst mal nicht sehen, dass jetzt mit, mit Sanada, Sanada weitergeht.
1: Ja. ja, Sanada kommen wir ja vielleicht auch noch. Ist, ja. ist auch noch mal? eine andere Baustelle. Bei Tanahashi war es einfach damals so, der war noch nicht der ganz große Star, er war so ein bisschen
0: Doch, da der hat den, damals aber schon den G1 gewonnen und war auch schon World Champion. Ja,
1: aber nicht zu vergleichen mit heute. Ja, und wenn man es dann überlegt, er stand gegen AJ Styles und AJ Styles war auch damals schon das Aushängeschild von, von TNA. Es war nicht der Main Event, aber ähm, man hat ihn jetzt nicht im übertragenen Sinne den damaligen Robbie E. vorgesetzt.
0: Ähm, doch, ähm da gab es nämlich damals oh. mal ein Match, eine ähm, X-Division Gauntlet Battle Royal bei TNA ja, okay. und da trat Tanahashi an und ich glaube, er wurde von Jay Lethal oder so letztendlich eliminiert und wurde die ganze Zeit auch recht schwach dargestellt. Ich glaube, es kam sehr wenig von ihm und er wurde, glaube ich, immer so ein bisschen als der japanische Schönling dargestellt, weil er hat sich immer so durch die Haare
1: irgendwie gefahren und das
0: macht hat auch sich heute mal vor der schon. Kamera präsentiert und so.
1: Japanische Schönlich ist äh, ja noch ganz nett an sich. Gibt schlimmere Vorurteile. Ja, das stimmt. Also ich guck gerade mal, also sein erstes Match hat er verloren gegen Styles. Das war äh, 2005, ne?
0: 2006. Oder
1: 2006. 2006. Dann hat er gewonnen gegen ähm, gegen Roddy Strong, allerdings nur bei Explosion. So, und dann das haben sie... Das könnten
2: wir vielleicht wiedersehen, Spoiler.
1: <lacht> ja, danach haben sie ihn tatsächlich eher verchoppt verloren zusammen mit Volador Junior gegen die Maschinen Guns. Oh, Take oh Team oh Title, Number One Contender Match hat gewonnen, Abyss und Magic Morgan gegen Team Deal LAX und Tanashi und, und Volador. Dann hat er gewonnen gegen, gegen Consequences Creed, <lacht> AKC, wow. woods und Sonje Dutt. Dann hat er verloren gegen Sonje Dutt ähm, auch ein Triple Threat, also er und Consequences Streets haben gegen 20 Stadt verloren. Das gleiche dann nochmal. Also ich ach, das war ein Haus-Schuss. okay, was lese ich, das war ein die interessieren So und dann war da ein Ten-Way Elimination äh, x division genau, Rankings Match. Was, Eric Young, hey, Eric Young ist World Champion. Ja? Ja, <lacht> <ich es> ne? <lacht> äh, genau, gewonnen hat gegen allerlei X Division-Typen. Also er hat auf jeden Fall mehr verloren, deutlich mehr verloren als gewonnen. Ja war jetzt
0: nicht ja und, und für Tanahashi gab es keinen wichtigen Titel die die Machine Guns hatten immerhin die oder nee sehe ich jetzt Quatsch oder hatten die die Junior Tech Team ähm, nein Machine. also ich weiß Team, Team 3D und danach British Invasion die hatten jedenfalls die Heavyweight Titel ja die,
2: die Tech Team. Ja. Ja, ich guck gerade mal eben nach Machine Guns jo hatten sie
1: ja, mein
0: haben Gott. Naito und Yujiro besiegt. Ja,
1: ja, es war nicht, nicht von Erfolg gekrönt.
0: Und, und Kurt so. Engel hatte ja noch diesen um, IWGP Third Belt.
1: Ja. Stimmt ja. hatten sie auch, ja.
0: Wollen
3: ja. ah. wir weiter? Ja.
0: Ja, denn Match Nummer 11. TNA X-Division Title Championship Match in dem Seiya Sanada gegen Austin Arias nach einer Rounding Body Press gewann. Nach 17 Minuten 40 und das war damit auch das längste Match des Abends. Und für mich das beste Match des Abends. Auf jeden Fall. Das Match fand ich nämlich richtig, richtig gut. Mir hat also. auch sehr, sehr gut gefallen.
1: Äh, dem würde ich mich definitiv anschließen. Ähm, äh, ja, was will ich dazu sagen? Ähm, du hattest mir praktisch vorher schon gespoilert, Limart indem du gesagt hast, dass das mit ist wissen, dass ich mir das angucken muss. Äh, War es auch. Äh, von dem, was ich gesehen habe, hier sicher ist das Beste, aber ähm, hat mich jetzt auch nicht verwundert. Nee, das stimmt ähm, natürlich. Sanada macht im Ring einen sehr soliden Eindruck. Also er ist wirklich, ist, ist ein guter,
3: mhm.
1: ähm, der jetzt auch gar nicht irgendwie als großer Welt oder so rüberkommt, sondern er ist ein gutes Gesamtpaket und Aries ist eh. Äh, keine Ahnung, nicht nur im Ring, sondern eben halt auch von von seiner gesamten Ausstrahlung und seinem Charisma
0: Das das war nämlich auch vor dem Match richtig stark, da gab es ja auch wieder ein ein Hype-Video und da sagte Austin Arias sinngemäß äh, Sanada, ich weiß, du bist ein guter Wrestler, aber um Austin Arias zu besiegen, musst du großartig sein. Und ob du großartig bist, das werden wir sehen. Also Und wie er das sagte, ich finde, Austin Arias hat auch so eine geniale Stimme und ich hatte da so Gänsehaut und freute mich so auf dieses Match. Und letztendlich hat Sanada jetzt ja auch bewiesen, dass er großartig ist und vorher noch, bevor das Match startete, der Handshake und am Ende, dass Austin Arias dann noch Sanadas Hand in die Höhe streckte. Ich fand, das war einfach eine geniale Match-Story.
1: Ja, umso... Ähm, also das... das Erstaunlich ist, dass das Match hier, wie auch, glaub, einige andere Matches auf der Karte auch, um, um Klassen besser waren als das, was du regelmäßig bei Teenage und Impact zu sehen bekommst. Also im Grunde kannst du das ja bei dieser One-Night-Only-Show, davon abgesehen, dass du die ganzen Matches eh nicht zeigen kannst, weil das alles viel zu lang ist. Die, die One-Night-Only-Shows gehen drei Stunden, aber dafür gehen dann, die gehen dann eigentlich nur zwei zweieinhalb, dreiviertel Stunde und da ist noch alles mit Video-Packages vollgeknallt, also das wird eh eng. Und hm. wahrscheinlich lassen sie das mit raus, weil es einfach zu gut ist für das, was was sonst geboten wird.
0: Das wäre vielleicht also, schade.
1: Ich war, ich war überzeugt. Hm. Aber, und jetzt kommt das große Aber, nochmal zu Sanada. Sanada ist ein klasse Wrestler. Und er macht seine Rolle auch gut. Und ich glaube, in Japan wird kann es für ihn durchaus auch zu einer richtig großen Rolle vielleicht auch bei einer noch größeren Promotion reichen. Das Problem ist, Stand heute glaube ich nicht, dass es in den USA zu irgendeiner größeren Rolle reicht. Das Problem ist, Sanada, wenn du jemanden wie Sanada hast, der wirkt halt einfach wie, keine Ahnung, wie ein freundlicher japanischer Wrestler, wie ein freundlicher japanischer Babyface, yes. den du aber jetzt nicht ordentlich zuordnen kannst. Wenn du jetzt sein könntest so wie ich ihn jetzt bei TNE gesehen habe, hat er die Rolle eines guten Wrestlers, aber was macht Sanada aus?
0: Ich finde, Sanada hat unglaublich coole Ringkleidung, er sieht cool aus, er ist quasi ja, der Tanahashi ähm, von vor 15 Jahren oder 10 Jahren.
1: Ja. Aber ich, <lacht> ich, ich glaube, das, das reicht in Japan, weil Japan da eine komplett andere Mentalität hat, glaube
3: mhm.
1: Weil ich glaube, auch so wie, wie Tanahashi, wir hatten das ja schon ein paar Mal drüber geredet, wie Tanahashi in Japan auftritt, ich glaube in den USA mit dem, mit dem gleichen Gimmick und jetzt mal seine äh, wrestlerischen Fähigkeiten außen vor gelassen, würde er äh, in den USA äh, keinen Blumentopf gewinnen. Nicht, dass es nicht könnte, aber ge- wenn er genauso auftreten würde, nicht, dass es nicht könnte, wenn er genauso auftreten würde, bin ich mir relativ sicher, landet er kurz oder lang genau dort, wo auch... Äh, ähm, ähm, Yoshi Tatsu gelandet.
0: Ähm, Das glaube ich nicht. Wir hatten das ja jetzt eigentlich gerade mit ähm, Daniel Bryan, weil da könnte man ja jetzt genauso gut sagen, der würde jetzt auch, oder man könnte denken, wenn man ihn sieht, dass er in die Undercard gehört oder höchstens Midcard. Aber er hat sich ja auch nach oben gekämpft. Und das finde ich jetzt auch sehr zu honorieren. Und ich glaube, das wäre bei Tanahashi oder hätte auch gut bei ihm passieren können, wenn er denn auch so starke Fans gehabt hätte.
1: Das durchaus, aber bei Daniel Bryan ist das ja, ähm, kommen hier viele Faktoren zusammen und ich sag ja auch nicht, dass es nicht passieren könnte, aber ähm, wie gesagt, nur dieser äh, Tanahashi als das Babyface, also praktisch ja auch, er hat dir ja eigentlich noch nicht mehr, eigentlich ist ja Tanahashi ja fast, jetzt mal abgesehen von dem Match bei Invasion Attack, aber grundsätzlich der Tanahashi, den du seit ein paar Jahren siehst, der an der Spitze steht, der das Aushängeschild ist, ist ja eigentlich noch netter und noch lieber als John Cena. Ja und? Er hat ja fast. Ja, ja, aber das, das zieht den Milos auch nicht.
0: Ja, ich weiß nicht, aber... Ähm, ist, ist, er
1: ist zu nett. Ich weiß nicht,
0: vielleicht ist das für einige Leute heutzutage zu uncool, irgendwie so eine schillernden ja, Charaktere gut zu finden. Aber zum Beispiel, ich würde jetzt auch sagen, Kevin, Comic-Referenz, mein Lieblings-Avenger ist Captain America. Weißt
3: oh! <lacht> 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 du,
1: Nein! von mir! <lacht>
0: Das wollte ich auch gerade sagen. Eben, weil äh, das so ein aufrichtiger Mensch ist, der aber von den Fähigkeiten <lacht> her so bodenständig ist und der ist einfach ein guter Mensch und der ist.
1: Das ist hat nicht, eine der, gewisse Ernsthaftigkeit. Der, der so glaubt
2: einfach das Gute im Menschen. Ja. Das ist auch mal schön. Das
1: ja, ist nicht verkehrt. Das Problem ist, ähm, so sehe ich das immer und so möchte ich auch meine Helden, ähm, in der Welt ist nichts Schwarz oder ist nichts Weiß. Und deshalb mag ich eigentlich auch von... von ich bin jetzt nicht der ganz große comic freak aber ich habe schon immer äh, eine Affinität zu Batman gehabt und erst recht durch die neuen Filme. Weil ich glaube, ja. Batman spiegelt das ganz gut wieder. Es, es gibt nicht schwarz und nicht weiß. Und jemand, mhm. jemand, der, der, der vorgibt, nur gut zu sein und nur nett zu sein und nur lieb zu sein, der ist für mich unterschwellig. Irgendwie. Das ist das, was mich auch an John Cena stört. Es ist für mich nicht aufrichtig. Ja. Weil so ja. niemand
3: ist.
0: Aber ist Kanahashi richtig. hat ja auch so seine Momente. Zum Beispiel hat er die ja in dem match bei king of pro wrestling gegen okada im letzten jahr wo er wirklich mal ganz anders agierte wo er irgendwelche ja. flash pins benutzte oder sogar eine, Ver- eine verletzung versuchte zu zu um. zu vorzutäuschen meine ich
1: ja genau ja wie gesagt ich, ich schließe es ja nicht aus also ich glaube äh, ja. Am meisten würde es einfach daran scheitern und würde es auch Personale <lacht> dran scheitern.
0: Das ist so dass er die Sprache nicht spricht. Weil ich glaube, ich, wie oft haben wir uns schon ähm, zumindest in schriftlicher Form über Tanahashi unterhalten?
1: Ja, es ich, ist halt echt
0: nicht, echt nicht sein. wenig.
1: Aber ich trotz- glaube, von den westlichen Fähigkeiten ja. brauchen wir ja nicht drüber reden, da würde er auch bei WWE Erfolg haben. Ähm, aber ähm, sein Charakter würde so nicht funktionieren, auch weil er hat, er hat das größere Problem, warum es nicht funktionieren würde, ist, weil er die Sprache nicht spricht. Oder nicht gut genug. Weil Promos sind halt ein wichtiger Teil für, für, für jeden WWE-Wesler. Außer also, du gibst ihm irgendein Gimmicks, wo er keine pro braucht. Okay, aber dann könntest an der du
0: schon Team- mal 90% aller Japaner streichen.
1: Ja, das ist aber auch das Problem. Das ist tatsächlich das Problem. Oder du müsstest halt so ein, keine Ahnung, so Okada könnte ich mir vorstellen, indem du dem irgendein Gimmick gibst, so, keine Ahnung. So, ähm, Aber auch das wird wieder schwierig, weil das wieder in diese Tänzer-Ecke geht. Und das, das ja. geht eine Weile gut, aber hört mir wieder auf, so hm. eine, keine Ahnung, so Badass-Motherfucker, komm rein, ähm, macht die Leute platt und geht wieder. Und dann stellst du den Paul Heyman an die Seite und das würde wieder funktionieren.
2: Deswegen finde ich das im Moment ganz gut, dass zum Beispiel das wie bei, bei Ring of Honor, das ist auch was schon vorher mal war, mit zum Beispiel mit äh, uh, Morishima und sowas, dass halt Leute hast, die nur ein paar, äh, paar Tage kommen und dann... Äh, bei den Leuten den Arsch aufreißen.
1: Ich glaube ich glaub auch, äh, Ring of Honor ist dann auch eine ganz komplett andere Zielgruppe als WWE Ja genau, Wobei genau das Ring meine ich. Es Honor- ja. muss,
2: muss auch die Zielgruppe anpassen e- und sind generell. Mal, wie, wie, viele, wie viele Ring of Honor-Fans kennen äh, japanisches Wrestling? Allein guck dir den Typen, der im Publikum mal sitzt an, der in der kompletten leiger outfit da rum sitzt und äh, fragt mal einen WWE-Fan, wie viele japanische Wrestler kennt. Also das ist schon ein Unterschied.
1: Ja. Und vielleicht noch-, vielleicht noch. Ja, vielleicht noch Geldmutter genau. Äh, ja, vollkommen richtig, genau. <lacht>
0: ähm, Jens, hast du eigentlich damals die Zeit von Great Sasuke in der WWF miterlebt?
3: Äh, der war ja, glaube ich,
0: mal Light Heavyweight Champion oder so.
1: Oh, der nee, da nee. bin, ich, bin ich aber... Also, ähm, ja, aber ich glaube, ich, der 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 Name sagt, sagt mir was. Das ist dieser Google Maskierte
0: wird. in so einem schwarzen <lacht> Anzug, äh, der ähm, mittlerweile auch seine seine eigene äh, Promotion gegründet hatte, die jetzt aber jemand anderem gehört und er macht ganz viele Hardcore-Matches und so.
1: Aber wurde der Titel damals überhaupt noch bei? Ich
0: weiß nicht, Takamichi Nuku hat den dann auch noch irgendwann. Stimmt, ja. Takamichi Nuku war auch
2: mal. ich
1: durchaus noch. Die, ich bin immer wieder erstaunt, dass der ja tatsächlich immer noch antritt. Das ist so unfassbar. Ja, auch noch. ziemlich
2: ähm, gut. Verdammt guter Trainer.
1: Ja. Ähm, der Name sagt mir was, aber ich, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich ihn bewusst irgendwie noch in Erinnerung habe.
0: Ja. So, dann kommen wir mal zum letzten Match Main Genau, den TNA World Heavyweight Championship Match in dem Magnus seinen Titel gegen Kai nach dem Diving Elbow Drop nach nur 14 Minuten 37 verteidigte
2: Und was man ja sagen muss ich lese ja bei TNA wirklich nur die Berichte es war Magnus einzige Titelverteidigung ohne einen Eingriff ja. Und das Match war gut. Das Match war wirklich gut. Es zog sie an manchen Stellen ein bisschen, aber es war gut.
0: Ja. Das würde ich auch so sagen. Ähm Warum ich hat man danach so... Ich
2: glaub, war das seine, seine, seine erste Titelverteidigung? Nee, hey, nicht. Ich glaube schon, nämlich. Ja, ja. Guck gerade mal nach. Das äh, nee, es ist äh, der falsche. Ja. Arknus. Ja, aber sein... Nee, äh gegen Styles und dann gegen oh, gegen Show naja ah One Night Only dann gegen Sting nee ist, da war schon mittendrin er hat auch mal Ghana besiegt irgendwann oh, okay habe also ich habe
1: hab jetzt mal kurz nachgeguckt, noch mal um Create zu zu sagen der hatte den Titel aber ich kann ja auch sagen warum ich mich daran nicht erinnere der hat hatte nie bei WWE verteidigt ach so der der ist der ist hier in die in die ähm, in diese in diese Crown übergegangen ich weiß nicht in welche ach
2: die
1: Genau, ähm, und äh, da war der schon nicht mehr bei WWE wirklich.
2: Mhm. Wo sie alle diese 20.000 haben. Fiel- ja, ja, genau. Ja, ja. Ich erinnere mich.
1: Also mir sagt tatsächlich nur der Name was, aber okay. Kurz abgeschwiffen, zurück zum Main-Event. Ja.
0: <lacht> ja, also das Match ja. äh, gefiel mir eigentlich auch ganz gut. War ein bisschen zu kurz, weil eigentlich hätte das dieses typische Main-Event-Match sein müssen, mit 20 plus Minuten Laufzeit. Aber das war es leider nicht. Deswegen ging das am Ende auch ein bisschen zu schnell für mich. Aber was ich sehr schön fand, war, dass Magnus am Ende noch eine schöne Abschlusspromo hielt, so ganz im Geiste des japanischen Wrestlings, weil es dort ja gang und gäbe ist, dass ja. der Champion dann die Show
1: quasi beendet. Mit Na, im Grunde ist das, ist das auch bei vielen US Promotions gang und gäbe, nur ganz nicht im TV. Auch. Also bei, eigentlich auch im TV. Eigentlich in- die tappen auch immer damit, dass es nochmal eine Promo gibt.
0: Ja, aber die Show endet immer mit Ja. John Cena so 20, hält seinen so. Titel hoch und unten wird das ja. Raw-Logo eingeblendet und dann ja, ja, genau. ja. geht die Show auf. Was
2: ich immer sagen muss, ich habe ja ich habe ja Magnus früher gesehen, als ich bei, bei TNA noch reingeschaut habe. Ich gucke seit 5 Jahren, schon kein TNA mehr. Ähm, und und der Typ hat ja eigentlich alles. Der hat, der hat ein Aussehen wie ein Champion, er hat äh, Körper, er hat Skills, äh, er, er passt einfach perfekt. Und jetzt sag mir mal bitte, was macht man mit ihm falsch? Warum verhunzt man den so?
1: Weil die Leute bei Teen egal ob das jetzt hier John Gaboric ist oder wie sie auch oh, immer Dick heißen, Dick keine Jones, Ahnung oder? davon, ja, keine Ahnung, genau, ähm, keine Ahnung davon haben, wie man im Wrestling-Show punkt, punkt. Oh mein Gott. Oder, oder die Glaubenahnung zu haben und versuchen durch sowas. Ich meine, das Schlimme ist, ja, es hat ja sogar irgendwie einigermaßen funktioniert. Hm. Stellen, also auch diese Woche wieder, du hast angekündigt, dass Dixie Carter zurückkommt und du gewinnst über 250.000 Zuschauer dazu. Ich meine, hallo, das läuft tief bei euch, Leute. Ja. Echt jetzt mal. Ja.
0: Aber mich würde mal eine ganz existenzielle Frage nochmal interessieren. Was würdet ihr eigentlich sagen oder wann fand der Untergang oder wann begann der Untergang für TNA? War das eurer Meinung nach äh, die Verpflichtung von Hogan und Bischoff oder war das schon vorher der Fall? Weil 2009, so, als ich mir da nochmal Sachen angeguckt habe, so da war das Booking ja auch nicht so viel anders als jetzt. Man, muss, Ausnahmen.
1: man muss dazu sagen, dass ich glaube, TNA, seitdem sie bestehen, noch niemals dafür überzeugt haben, dass sie großartiges Booking hatten. Das war schon immer so ein bisschen eine Chaos-Promotion, mhm. aber mh, irgendwann macht es halt auch die Masse. Du kannst Chaos bringen, wenn du gutes Wrestling hast. Und wenn am Ende aber nichts mehr von alledem stimmt, dann kriegst du halt eine ordentliche Schieflage. Mhm. Und Im Moment ist das, keine Ahnung, wirklich, wirklich ähm, wie WCW zu den allerschlechtesten Zeiten. Alles oberpuckt, zehntausende Promos und Backstreet-Segmente und die Matches gehen zwei oder drei Minuten. Und wenn sie länger geht, sind sie auch absolut oberpuckt wie bei, bei den Matches von Magnus. Die gehen nach 15 Minuten, aber du hast schon nach den, nach den ersten drei Minuten fünf Eingriffe gehabt. Also es w- entwickelt sich nie ein wirklich großartiges Match. Und das ist das Problem meiner Meinung oh, ich nach. Hab mir,
0: ich habe mir auch ähm, zur Vorbereitung nochmal das Match Magnus gegen Styles angeguckt. Oh. Und ich musste sagen, irgendwie fand ich das ja ziemlich amüsant, das ganze Match. Also das kann man irgendwie nicht ernst nehmen. Alle, ja. alle drei Minuten kamen irgendwie wieder zwei Leute rein und Styles und das Ding machen die alle fertig. Du musst das mit das lustiger
2: Musik im Hintergrund ja, genau. sehen. Das ist wahrscheinlich noch das, lustiger. Das,
1: das Beste daran ist, dass das TNE im Grunde <lacht> über Monate lang. Ähm, äh, AJ Styles für Ring of Honor und, und New Japan aufgebaut haben. Das kannst du sagen, ist heute ein Fakt. Die haben AJ Styles über Monate gestärkt und das ganze Rostikoport und damit er dann bei Ring of Honor und New Japan noch besser, besser daherkommt. Super Teenie. Seid halt der Bringer.
0: Das ja, ist aber, ganz interessant. Aber so 2009 gab es ja noch so Szenen, als AJ Styles den Heavyweight-Titel gewann. Ja. Ähm, da kamen ja irgendwie ganz viele Fans irgendwie in den Ring gerannt und dann wurde Konfetti irgendwie von der Hallendecke gelassen und Styles wurde emporgehoben und so und das wären eigentlich nochmal so Szenen, die bräuchte finde ich TNA ein bisschen, damit sie nochmal so zeigen, okay, dieser Titel ist was wert oder der Champion ist was wert und so Eric Young gewinnt jetzt den Titel und ich habe so das Gefühl, niemanden interessiert
3: Mhm.
1: Das ist auch also ich, für mich, mich, ich kann eigentlich nur für mich persönlich reden. Für mich persönlich hat ähm, TNE äh, wirklich, dass ich überhaupt gar nicht mehr zufrieden bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Fall, seitdem so Hogan und Bischof weg sind. Interessanterweise. Seit Bound for Glory 2013 bin ich nur noch am Kotzen. Also äh, mit wenigen Ausnahmen finde ich da nur noch ganz wenig Gutes. Selbst äh, zu.. Äh, im größten Zeitalter von von Hogan und Bischoff gab es noch Dinge, die ich ganz ganz in Ordnung fand oder die, die, mich, die mich jedenfalls gefesselt Versucht,
0: das mit der Gut Check Challenge ja. und dieser Open Fight Night und so, das hat man denn ja auch wieder. Eben, es war nicht alles,
1: es war nicht alles gut, aber äh, man hat sich bemüht und und jetzt ist alles nur noch Chaos und ähm, ja nee, Scheiße. Auch Magnus, Magnus ist ist nicht der großartigste Wrestler, aber ähm, er hat ein Gesamtpaket und er ist noch so wahnsinnig jung. In zehn Jahren ist es vielleicht einer, keine Ahnung, ist es vielleicht das beste Gesamtpaket. Und dann gibst du eben so einen Run und es haben ja wirklich viele gefordert, dass er World Champion wird und dann versaut man das so, wie man es halt versaut hat. Das ist sensationell. Ja, aber
0: vielleicht, vielleicht hast du einfach recht. Ähm, Jens, ich glaube, du hast, hast es mal erwähnt, dass TNA einfach mehr eine TV-Show ist.
1: Ist, ja, ja. wahrscheinlich, ja.
0: Also gerade so diese plötzlichen Segmente, so mit Rockstar Spud und und hier dem anderen.
1: Ja, Dixie ja, und ja. Bateman. Hier, und so. genau. <lacht> Easy Free Genau. Es ist wahrscheinlich am Ende eine Geschmackssache. Ich habe mir jetzt gesagt, nach der letzten Show mit, mit, mit Darren Young, nö, ich, ich gucke mir das jetzt... Mit immer. Eric Young. Äh, Eric Young, ja, habe ich gesagt, Darren Young. Ja. Lass mal sehen. Okay. Bericht <lacht> so, äh. wollte ich Eric jetzt auch nicht tun.
2: Wollen wir mal zu den beiden Promotionen, äh, Promotionen, ja, Promotionen äh, kommen, die es ein bisschen besser machen?
0: Ähm, ja. Erstmal noch äh, würde ich gerne wissen, was denn so das... Also ich habe die Show jetzt ja als einziger komplett gesehen, aber was ist denn so euer Fazit so nach diesen paar Matches? Bist äh, äh, du
1: zuerst, äh, Jens? Ja. Es hat seine es hat so Momente. Ich, ich fand's, ich fand's ähm, besser als die meisten TNA-Shows, vor Dingen als die meisten tna pay per äh, Eindeutig besser, eindeutig das beste Wrestling, ähm, als cne fan kann ich nur raten, auch wenn ich jetzt ein bisschen gegen Teenie gehatet habe, aber mh. trotzdem kann ich euch nur raten, guckt es euch an, weil äh, ja, als cne fan werdet ihr das toll finden. Und ich denke, Wrestling One macht in ihren Belangen keinen, schlechten, keinen zu schlechten Job. Und ähm, im Großen und Ganzen hat man hier eine durchaus ausgeglichene und gute Show hingelegt, so wie sich das mir erscheint. Also jetzt mal abgesehen von einigen Booking-Entscheidungen und von Abyss gegen... Ähm, dem Typen ah, halt. Nakayama. Nakayama. Entschuldigung.
2: Yeah. <lacht> Nein, vergiss ihn wieder.
1: <lacht> ich glaube, ist das durchaus eine, eine anständige Show geworden.
2: Ja, ich sehe es ähnlich. Ähm, Wrestle One wird vielleicht jetzt nicht äh, meine, meine Lieblingspromotion, weil mir finde auch dieses, dieser, dieser Bis auf Moto haben sie keinen wirklich großen Draw, der auch wirklich da immer ist. Mm. Aber, ähm, vielleicht bin ich auch noch zu wenig drin. Ja, ja, Kai oder oder auch andere, die sind wahrscheinlich gut. Ich Vielleicht muss, ich muss noch ein bisschen mehr gucken, aber im Moment fehlt mir dann auch diese, dieser dieser große Name, der da über allem auch noch ein bisschen steht, der so eine Promotion auch tragen kann. Aber ich Show war trotzdem das, was ich gesehen habe. Ähm, war gut, dass das Sanada-Aries-Match war, war, äh, hat mir richtig gut gefallen. Und ja, ich fand es mal schön, äh, auch mal ein paar bekannte Gesichter wieder zu sehen, auch die ich von, von TNA früher noch kannte.
0: Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, komm. Dann gehen wir weiter. Genau. Zum King of Sports. New Japan Pro Wrestling. Denn die hatten nämlich einen weiteren, höchstwahrscheinlich fantastischen iPay-Per-View zu bieten. <lacht> nämlich Invasion Attack vom äh, 6. genau, Vier- 2014. You know. Und das fand auch in der gleichen Halle statt wie die Wrestle One Outbreak Show, Echt? nämlich in der Tokyo Ryogoku Kokugikan oder Sumo Hall für die Ausländer. <lacht> Echt?
2: Ja. ja. Tatsache. Ja, ich muss ja sagen, also ich mir den ich habe mir den ja am, am Samstag angeguckt, ich, ähm, ich fand den letztjährigen etwas besser. Den Letztjährigen Invasion Attack. Weil? Ich weiß nicht. Ähm, von den Matches her, von 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 den Stories her, vielleicht auch wegen dem überraschenden Sieg von Okada damals. Und ja, ich fand es einfach ein bisschen bisschen stärker.
0: Ich weiß nicht, wollen wir hier auch jedes Match? War ganz
2: schnell oder? vielleicht noch. Ist ja dann eher doch, äh, damit wir dann zum 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 Ding auf einer Dings kommen.
0: Ja gut, oder zumindest... Ja, können wir
2: Weil da sind drei Matches drin, die, nicht, die wir nicht brauchen.
0: <lacht> gut, ähm, das erste Match, IWGP Junior Heavyweight Tag Team Titel Match, The Young Bucks, Matt und Nick Jackson gewann gegen Kotaibushi und El Desperado.
2: Fand ich gut, fand ich stark, geiler Opener. Ähm, ich mag SL Desperado sehr, weil er halt einfach so einen so, 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 so bodenständigen Stil hat. Er ist relativ hart, aber... Ähm, er ist nicht ganz so flippy wie Ibushi und die Young Bucks, und, ähm, aber ich fand das Match äh, relativ stark und als Opener perfekt gewählt.
0: Ja, so ein Match ist natürlich immer als Opener perfekt. Das machen sie jetzt ja auch schon seit geraumer Zeit immer, entweder so das Junior Heavyweight Championship Match oder halt das Technik mhm. Match als Opener zu präsentieren. So, halt. das zweite Match ist jetzt... Ich auch film- noch
1: wollen tun. Ach, so, das hast <lacht> du schon auch gesehen. <lacht> ja, ja, äh, nicht alles, aber ähm, mhm. das Wichtigste. Ähm, die Bugs waren die dran. Die Bugs waren dran, vollkommen richtig. Ähm, und an dieser Stelle, äh, wer irgendwas gegen die Bugs sagt, der kommt es mir zu tun. Die Bugs sind außen. Awesome. Ja. Schon immer gewesen, werden sie auch immer bleiben. Und am meisten hat mich hier überrascht, dass ich wirklich den, im Grunde die gleichen Stiefel durchziehen wie überall anders auch. Also die gleichen Spots, äh, die gleichen Gesten. Das Problem ist, <lacht> ich glaube, die Japaner wissen einfach nicht so richtig, damit anzufangen. Also in, in den USA gehen die re- regelrecht steil darauf, egal ob sie eben jetzt äh, die Bugs hassen oder anfangen. Das ist dann immer so ein 50-50-Split. Die ja. Japaner, keine kann, Ahnung, für die Japaner ist das vielleicht ein bisschen zu offensiv, oder?
2: Das kann sein. Ähm, was man vielleicht auch noch, äh, Das fällt mir, ist mir bei meiner ersten Show aufgefallen, äh, als dann Alex Kostloff rauskam und die äh, russische Nationalhymne anstimmte und alle japaner im publikum stehen auf und singen (lacht) also das ist äh, ist wahrscheinlich die mentalität bei denen also äh, anders kann ich das nicht erklären die ist freundlicher genau Äh,
1: also ich fand das match richtig klasse ich glaube melzer hatte dreieinhalb sterne gegeben und dann wo ich mich äh, richtig ohne weiteres anschließen es war als ich war richtig positiv überrascht dass die bugs ihren stiefel auch durchziehen in new japan ich dachte ja weil man sie ja dann doch immer ein bisschen auf äh, den den stil in anderen ländern anpasst aber Ah, die ziehen ihren stiefel durch und ich, ich, ich meine mit mit
2: ibushi kann man es machen und
1: da wollte ja, ich ja, nie aber mal fragen, jens Gegner. wie gefällt dir
2: el desperado
1: ja <lacht> also ich, ich fand ihn hier jetzt nicht so nicht so wirklich ähm, störend oder so also ich habe war glaube auch das erste match von ihm das ich gesehen habe
3: mhm. ja, Interess- so durchaus, äh,
1: durchaus interessantes gimmick also ich mag den <lacht> film de- dementsprechend <lacht> äh, es ist okay aber mhm. ja. wie ist der sonst so ähm,
2: er ist halt ähm, anders als die anderen ähm, Junior äh, Wrestler. Also er ist nicht, er ist wirklich kein 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 Flippy-Guy. Er ist halt wirklich dieser dieser, dieser äh, Hitter und ähm, ich ich hau dir aufs Maul und ähm, wenig Top Row Aktionen. Ich finde ich finde den find cool irgendwie. Also ich, ich, ich mag ihn.
0: Also der der Mensch hinter El Desperado Kioske Mikami, der sollte glaube ich auch erst ursprünglich Heavyweight Wrestler werden. Ja, das, das das kann ich mir gut vorstellen bei ihm, ja. aber <lacht> man setzt ihm eine Maske so
3: auf und <lacht> macht den Junior weiter.
0: Ja, der war Ach. jetzt auch äh, zweieinhalb Jahre oder so beim CMLL und da kenne ich den eigentlich hauptsächlich her, da trat er hm. noch als Namahage an, okay mit den anderen Japanern dort. Ja. Okay. Jens, ja, wir haben jetzt gesagt, die unwichtigen Matches überspringen wir jetzt einfach. Das, das heißt, das
2: nächste Match, das nächste Match und das nächste
0: Match. Nee, aber äh, das dritte Match, das hat ja vielleicht noch eine gewisse Amüsanz für unsere lieben Zuhörer. Nämlich das ja. NWA <lacht> World Tag Team Titel Match, in dem Tenkoji, Hiroyoshi Tensan und Satoshi Kojima gegen Rob Conway und Jack stain gewannen.
2: Du willst mich doch nur weinen sehen,
3: oder?
1: Ja. Also im Grunde muss man, meiner Meinung um mal, ich habe ich gucke hier in New Japan tatsächlich nur ein paar von den pay und wenn mal wieder ein Match wirklich hochgelobt wird, gucke ich mir das an. Also deshalb dementsprechend, da in diesem Match meistens nicht die NWA-Leute sind, <lacht> kenne ich von denen relativ wenig. Aber Gott, New Japan soll froh sein, dass sie jetzt mit Ring of Honor zusammenarbeiten. Warum holt man diese Flaschen nach Japan?
2: Pass mal auf, pass mal auf. Das Schlimmste daran ist ja wirklich noch, dass Rob Conway der beste von allen äh, NWA-Ressern war. Ja. Stain ist, 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 ist äh, groß und bullig. Punkt. Mehr kann er nicht. Und dann war noch, wer war noch? Big Daddy Yum-Yum. Mhm. Auch gruselig. Und mein absoluter Favorit, der übrigens Hiroshi Hi- Hi- Hiroyoshi Tensan äh, blutig geschlagen hat mit einem Punch, das war,
0: halt <lacht> Dieser ich Michael Tava.
1: Ja, Michael Tava.
0: <lacht> Boah, war das und? schrecklich. Und nächsten Monat kommt ja West Brisco.
1: Ist ja im Grunde <lacht> auch ein N.W.E.-Typ, der tritt ja auch dort an, wo Tava und und so antreten hier ja. N.W.E. F.U. Florida, Florida Underground Wrestling heißt sich die Promotion. Und N.W.E. ist mittlerweile eigentlich ein Schimpfwort, weil ähm, das sind ja. wirklich nur diese ganzen diese ganzen Kack Promotions. Ja. Ähm, und auf Brisco könnt ihr euch echt freuen. Boah.
2: Weißt du, weißt du, du hattest vor vor, weiß ich es nicht drei Jahren, vier Jahren. Jetzt hast du Rob Conway als als Heavyweight Champion. Okay, jetzt ist es Kojima, aber davor war es Conway. Stell dir jetzt mal vor, Kojima nicht gegen Conway, sondern gegen die damaligen Champs Adam Pierce oder Colt Cabana. Ja. Das, das wäre wär so
1: viel besser geworden. Ja, aber hallo. Also generell laufen wir ja auch in der Szene in, der in den USA so viele talentierte Leute rum. Okay, ich meine, die, die Dragon Gate-Leute sind ein bisschen bei Dragon Gate logischerweise eingebunden und die tna leute sind jetzt bei Wrestle One, aber es bleibt so viel übrig, also okay, Ring of Honor hat er bisher immer bei bei mit Noah zusammengearbeitet, mhm. aber da findet man doch Besseres, also bitte, ja. Also, was ist ja. da denn gelaufen? Das weiß man nicht so genau. Apropos, was ist da gelaufen? Was sollte denn das also weil du von uns sagst, schlecht das schlechteste Wrestling-Match, Ebbels gegen den Typen, den ich vergessen habe. Ich, ich
2: nehme das nächste nicht als Wrestling-Match. Das ist ein Pro-Wrestling versus jiu jitsu mix Martial arts match Das war scheiße. Das war großartig. Das, das,
1: das war so scheiße, dass ich sagen muss, dagegen sahen selbst die WWE-Diefen aus wie die größten wrestler der Welt.
2: Gegen Daniel, Rose Gracie oder also,
1: Ja
0: genau, also da traten nämlich die beiden... MMA-Fighter Daniel Gracie und Rolls Gracie gegen Toru Yano und Takashi Izuka an. Und auf Toru Yano lasse ich nichts kommen, der ist große Klasse, der Typ. Aber wie war es denn so, dieses Match? Scheint ja gut gewesen zu sein. War, war großartig.
1: Also die Wrestler, die ja, eigentlich, geil. Die eigentlich eigentlichen Wrestler haben auf die MMA-Fighter eingeprügelt und die MMA-Fighter haben einfach gar nicht reagiert. Weil sie halt ja, gar nicht wissen, war was Selling ist. Die haben einfach weitergemacht. Die, 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 am Anfang sind sie durch, durch, durchs, durchs Publikum gestolpert und ich weiß nicht, ob das jetzt Jano war oder Izuka. Ja, Izuka. Ähm, ja. Haben auf einen den Crazy eingeschlagen und, und der, keine Ahnung, stand weiter da und, und hat seinen Stiefel durch. Das, das war peinlich. Mit einem Stuhl
2: peinlich. hat er auf ihn peinlich. eingeschlagen.
1: Ja. Nee, ich muss, was, was einzige
2: Positive, was ich an diesem Match stehe, uh, Takashi Izuka macht seine uh, Künstlerlehre weiter. <lacht> ich finde das so großartig jedes Mal. Äh, diesmal leider nicht so schön wie letztes Mal, aber immerhin. Aber lass uns schnell weitermachen, weil das war echt gar nichts und ich möchte ja. die beiden auch nicht mehr sehen.
0: Dann ja. kam es nämlich schon zu einem eigentlich recht interessanten Match, denn da gewann nämlich Ryusuke Taguchi gegen Prince David nach 12 Minuten drei, nachdem Doron off the end, mhm. nee, Doron the end. Oh, und
2: und das gesagt. Match ist ja quasi eine eine eine, eine Endung, äh, nachdem es genau ein Jahr her ist, also bei der letzten Invasion Attack, dass äh, David gegen seinen Partner geturnt ist und den Bullet Club, äh, Bullet Club gegründet hat.
0: Kurze Frage an dich, Kevin. Äh, was hatte mhm. David diesmal für eine Bemalung, auch was aus dem Spider-Man-Universum?
2: Ka- nee, kann ich nicht. Tut mir leid, den kannte ich gar nicht. Also.
1: Ja, ähm, ja. Es, 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 keine Ahnung, nee, ich weiß, es sah sehr ähnlich aus wie damals das Venom-Ding, bloß ein bisschen mhm. andere Farbe.
2: Ja, es war es war eher Venom als damals, damals war es ja äh, Carnage, hieß, er ist ja. der gute Mann, ähm, aber ähm, ich, ich, äh, es, es kam auf jeden Fall, weiß nicht, wer seine Designerin ist oder ob sein Designer, ähm, es sah auf jeden Fall wieder richtig gut aus.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch David Okay, am Mike, der hat, hat einen widerlichen Dialekt,
2: Ja, der ist der hat Mike überhaupt
1: aber ähm, von, von seinem Look und von seiner Ausstrahlung ähm, finde ich David schon klasse, auch ohne seine komische Bemalung. Hm. Trotzdem kann man nur hoffen, dass er nicht zu TNE geht, dass er sich echt nicht antun.
2: Nein, bitte nicht. Also, also ich, ja. ja und ja, äh, Taguchi ist ja leider äh, hat jetzt mittlerweile eine Ausschreibung wie eine trockene Scheibe Toast. Mh. Aber das Match war äh, doch, ich hatte Spaß an dem Match, besonders äh, nachdem äh, die Bugs weg waren. Ich <lacht> ja. Bugs, aber äh, ich fand als als, als, zum, als zum zur Story passt, ist sehr gut.
1: Ja zur Story vielleicht schon. Ich war auch jetzt kein kein sonderlich Fan von dem von dem Eingreifen. Zumal die Bugs für mich beim Bullet Club auch irgendwie nicht so nicht so richtig einpassen. Ich mag die Bugs, aber irgendwie in diese Gruppierung passen sie nicht.
0: Ey, das finde ich übrigens auch.
1: Ja, ja. Ich weiß
0: nicht, die wirken irgendwie passen diese Highflyer halt nicht so in diesen Bullet ja. Club. Das müssten eher so nochmal so eine Powerhouses sein, aber denn hm. besser welche, die talentiert sind.
2: Ja, weißt das, du, dass gut in, in, in den Bullet Club passen würden? Also wer? Giant Bernard. Also ja. da, oder Albert, der würde da wieder richtig gut reinpassen.
1: Oder einfach die Shields. <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, äh, ja, Bullet Club ist halt, ist, ich finde es an sich, vom Auftreten her und so weiter, ähm, finde ich an sich ein cooles Stable. Ähm, irgendwie haben sie ja auch in Japan so kann fast ein bisschen Tabus gebrochen mit diesen, mit diesen US-Booking. dann, aber.
0: Zumal es ja auch ja alles Ausländer sind
1: ja wenn, wenn man sie aber dann auseinander pflückt, dann, dann hast du da Anderson und David und dann... Okay, die Bugs, die, die mag ich wirklich, aber die passen für mich da nicht rein, aber der Rest ist wirklich... Nein, no, ja. Doc Gellus Ja, okay. Doch, Gellus ist auch nicht so... Und ist, Star- ist, 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 äh, Doc Gellus ist okay. Also im ja. Gegensatz zu, zu Bad Luck. Ist auch so, also, wo haben sie diesen Typen her? Genau <lacht> wie Jack Stale. Ich habe von diesen Typen noch nie was gehört, bevor die bei New Japan <lacht> 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 Doch,
0: doch ähm, dieser... Äh, Badluck Farley, der war schon ein bisschen länger bei New Japan, also der okay. trat mhm. damals hat... als ähm, King Faley an, Fale. das war ähm, ja. ein, ein Schüler von Nagata oder zumindest trat er immer mit Nagata zusammen im Team an und ja. irgendwann ging er dann auf seine, ähm, ging er dann auf Trainingsreise irgendwie in die Karibik oder so, wo ich mich auch fragte, <lacht>
2: ähm,
0: obwohl, es ja, obwohl so ich... Bin eine... BBC und sowas. Ja, genau, daran dachte ich jetzt auch gerade, aber hm. auf jeden Fall scheint er ja nicht so viel gelernt zu haben und dann kam er halt mit ein bisschen verändertem Gimmick und als Heal zurück. Hm. So wie man ihn jetzt Aber kennt. er
2: ist für mich immer noch der, der, der Great Kali von New Japan. Ja. Ich, ich finde er, ruft, er haut zu und er bewegt sich wenig.
0: Irgendwie würde ich ja gerne so jemanden wie Rhino im Bullet Club sehen.
2: Oh, das passt auch gut passen. Ich finde ich Rhino
0: auch... ist einer der coolsten Wrestler überhaupt. Und ich finde, der hat so eine Glaubwürdigkeit. Ich finde, Rhino sieht so aus, wie jemand, der jeden zerstören könnte. Dass der das nicht in der WWE oder sonst wo so weit gebracht hat, das wundert mich echt.
1: Ja, kein Mic-Work und... Naja, und dann, aber das, dann was von der, er sagt,
0: ich finde, das reicht er hatte,
1: ja, er, hatte er hatte eine gewisse... Ähm, er war immer dabei, sagen wir mal so. Also, ähm, intensiv auch immer vorgetragen, das Ganze, aber... Er hat es dann, um wirklich erfolgreich zu sein, hatte er auch dann nicht die, die, die körperlichen Voraussetzungen. In der Independent-Szene und auch in Japan funktioniert das vielleicht, aber Rhino war jetzt im Gegensatz zu vielen anderen nicht so groß und nicht so kräftig. Und dann
0: ja, aber ähm, Rhino hatte halt diese Masse und ich finde, wenn der halt so angerannt kam zum Gore, ich finde, das sah so krass aus. So, ja. dass, damit hätte er jeden zerlegen können. So, Ich finde, Rhino ist für mich immer so die menschliche Form des ähm, Nolan-Batmobils.
1: <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, ich sehe gerade, Badluck-Fale äh, ist ja nur 1,93. Der wirkt immer wie 2,10 Meter. Der wirkt unheimlich
0: groß, das ist
2: richtig. Nee, aber Güte. Ist ja,
1: auch klein und, ja.
2: ja, Stimmt, ja. Aber der, mit
1: der wird 1,93. mit 1,93 hättest du doch talentiertere Leute gefunden. Also ich verstehe dass man bei Japan, also New Japan Big Man wollte, aber mit 1,93... Es ist für die Japaner groß
0: Naja, dazu <lacht> kommt ja noch, dass ähm, Badluck Fale quasi einer der eigenen noch ist. Also es ist jetzt ja kein... Wenn Dien- ja, Dien- wir, sich sind wir aus schon der bei ihm sind, können wir, sind wir ja noch...
2: So.
3: Ja, das Problem ist... Mir
2: ja. Ja, wenn wir gerade schon bei ihm sind, können wir ja sagen, dass er und sein Stable-Kollege Tamatonga gegen den Champion Tsushika Okada und Yoshihashi gewonnen haben. Und äh, sag noch mal eben was dazu, dann können wir ja nach auf das Aftermath eingehen.
1: Ja. Ich bin ja dafür, dass die überhaupt gar nichts gewinnen. Außer einen Rückflug in die USA oder so. Aber ja. Ach nee, du... Ach nee, 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 nee. Okada und Yoshihashi haben gewonnen. Das hab ich richtig, habe ja. falsch verstanden. Ja.
0: Aber trotzdem äh. wussten wir ja, wen
1: du meintest. Ja. <lacht> wir wussten, wie äh, du
0: meintest.
1: Ich meine, Tamatonga geht immer noch. Aber
2: naja.
1: Ja, ist nicht so schlimm wie Für
2: Das ist richtig. Aber der beste Mal im Match war halt... Äh, Gedo. <lacht> ne, Okada natürlich. Also, der gefällt mir immer besser. Er hat immer dieses, 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 äh, dieses spitzbübige Lächeln auf den Lippen und ach, ich, ich, ich mag den Typen
1: einfach. Ich glaube, ich bleibe auch dabei, dass von allen bei New Japan, ähm, wenn du sie als einfach mit dem Gimmick, den sie haben, äh, den, das sie jetzt im Moment gerade haben, rüberschickst, glaube ich, ähm, hätte Okada im Moment die größten Chancen in den USA. Ja,
0: ich würde fast sagen Nakamura. Äh.
1: Ja, ja, ich glaube, Nakamura funktioniert noch ein bisschen besser, wenn du die vielleicht die... Wenn ich jetzt von mir ausgehe, wenn du die japanische Mentalität verstehst und wenn du auch verstehst, was er sagt. Und wenn das nicht der Fall ist...
2: (lacht) Das stimmt, weil ich glaube mal, der gute Okada kann auch ein bisschen Englisch. Nee, Davon ja, so
0: nicht nicht so ja. viel, also MVP hat damals mal so eine Webserie gehabt auf YouTube, mhm. wo er dann halt seine damaligen Kollegen von youtube Japan interviewt hat und meistens auch mhm. auf Englisch und die Leute konnten jetzt nicht so gut Englisch sprechen und Okada gehörte dazu, also da hatte ich damals auch eine Diskussion noch mit Max Cady, ja. der auch etwas erschrocken war, dass Okada jetzt nicht so gut Englisch konnte, wie man vielleicht denken ja, ja. mag
1: Tja, bei der halt nix. Nee. Ja.
2: Aber dann gab es ja einen, eigentlich war ja Bedlak Farley als neuer Herausforderer für Okada angesetzt, weil er ja zweitplatzierte im New Japan Cup war, worüber ich immer noch entsetzt bin. Ja. Und, Und Yuchido dann kam... ist in der
0: ersten Runde rausgeflogen.
2: Oh. <lacht> 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 gegen meinen, nee, gegen wen ist er rausgeflogen? Gegen, gegen Sheldon Benjamin.
0: Noch von so ein oh, Tupen, ja, den ich überhaupt nicht leiden kann. Das war ja noch die Krönung.
2: Auf jeden Fall kam dann der neue Herausforderer für Okada, und zwar äh, AJ Styles kam nach zu New Japan und schloss sich erstmal direkt den Bullet club an.
0: Und verpasste Okada 1 Styles-Clash.
2: Und Okada hat ihn richtig genommen.
0: Ja, das sah ziemlich cool aus.
1: <lacht> Aber äh, habt ihr es mitbekommen, woran das lag, dass sich so viele verletzt haben bei, bei Styles-Move? Nein. Es muss wohl so sein, oder es ist wohl so, dass das ein bisschen intuitiv passiert bei den Wrestlern. Die, die wissen, wenn die einen Pump zu nehmen haben, mhm. ähm, ziehen die den Kopf an, also ziehen die das Kinn an, an die Brust. Okay. Weil du ja natürlich, wenn du einen Pump nimmst, nicht mit dem Hinterkopf aufkommen willst. Ist ja logisch. Ne? Dumme Idee. Und mhm. das muss bei denen so drin sein, dass immer, wenn die merken, jetzt kommt der Move, ziehen die meisten ihr Kinn an. Und das ist genau das Falsche bei dem Style Slash. Wenn du das mhm. nämlich machst, landest du auf deinem Genick. Ja, okay. Da musst du den Kopf genau in die andere Richtung halten und das machen viele falsch und deshalb kommt komm zu diesen, also irgendwann bricht sich dabei noch jemand das Genick, glaube Also das ist eine Frage der Zeit. Um, ich
0: mich wundert, dass, dass das trotzdem <lacht> solchen begnadeten Wrestlern wie... Äh,
1: intuitiv, glaub. Das ist halt, das ja. Es ist intuitiv, die, die merken, jetzt geht's hoch und jetzt kommt, ja. keine Ahnung, irgendein Move und ich, ich muss... Ist unverständlich, klar, aber wenn du den Move halt nicht oft nimmst, dann... Hm. Ähm, zwei, oh. zwei Dinge hier dazu. Ähm, AJ Styles, ich, keine Ahnung, ich finde, ich weiß, vielleicht funktioniert es in Japan, man weiß es nicht, aber AJ Styles als Heal war bis jetzt immer scheiße. Und das AJ stimmt. Styles im auch
2: gedacht, dass nicht dass er als Heal kommt. Er also schon,
0: obwohl er schon deutlich cooler wirkt, jetzt wo er ein bisschen längere Haare und einen Bart hat.
1: Und ja, und auch für die Klamotten und die Klamotten so. Trägt. Mhm.
0: Das stimmt. Aber,
1: um, Ansonsten kann man sich nur sagen, ich glaube, war es Max Kelly, der kein Freund von HSLs verkauft? Ja, genau. Ich auch
0: nicht. Also,
1: also nein, sagen wir
2: es so, HSL äh, finde ich gut, aber ich, ich finde es nicht gut, dass er jetzt direkt als Number One Contender rauskommt.
1: Ja, okay, das ist wieder eine andere Frage, aber ja. dazu ich, ich glaube, Vor- schon was geschrieben. ich glaube, dass es vielleicht die richtige Entscheidung ist. Auf jeden Fall. Weil man braucht, glaube ich, auch ein bisschen frischen Wind. Man hatte jetzt ja, Nakamura und man hatte Tanahashi und so viele gibt es da nicht. Und ich kann nur der Okada. Einzige, der
0: noch
2: fehlen würde, wäre Nakamura gegen Okada. Das also ist das Einzige, was noch fehlt.
0: Ja, aber das wollen irgendwie das immer alle und das kann ich irgendwie auch nicht so ganz verstehen, weil ich ich kann das schon verstehen, dass manche Leute hm. sich dieses match wünschen, aber das gab es jetzt nun auch schon mal bei den Climax-Turnieren und... Und, und ich meine, Chaos ist jetzt nicht so dieses große Stable, so wie man sich das irgendwie bei... US Promotions vorstellt. So. Das ist
2: richtig, ja.
1: Das ist, das ist halt richtig.
0: nicht so das große Ding, wenn jetzt irgendwie Shinsuke Nakamura gegen Kazuchika Okada antritt.
1: Also auf jeden Fall AJ. Ich sage voraus, ja, dass ich gewinnt. alle New Japan. Ja, könnte sein. Also ich halte es nicht für unmöglich, dass er den Titel holt, aber bin mir nicht sicher. Ja, ich aber glaub, ich auf jeden Fall.
0: Sicher.
1: Wo ich mir sicher bin, dass sich die New Japan Fans auf AJ freuen können weil ähm, in den letzten Monaten und Jahren bei Team A durfte er, glaube ich, sein ganzes Potenzial nicht. Man muss sich jetzt nur mal die, die, die Matches bei Ring of Honor, ich weiß nicht, hast du das, das gesehen, Kevin, gegen Michael ja. Elgin gesehen? Gegen Michael
2: Elgin oh habe ich gesehen. Oh
1: Gott, pa- passt AJ Styles großartig zu New Japan.
3: Ja. Und so ihr genau. werdet
1: auch sehen, warum, weil seine Highspots Moves, die kommen nicht einfach nur sinnlos irgendwie im Match drin, sondern die kommen mittlerweile zum richtigen Zeitpunkt. Das ist fast so, als wenn er sich bei Ring of Honor schon auf New Japan vorbereitet hätte. Ja. Er passt gut. so hundertprozentig dort rein und ich würde mich nicht wundern, wenn er gegen Okada oder Tanahashi in, im nächsten Jahr ein 5-Sterne-Match hinlegt. Das könnte ich mir wundern. Nagelt, nagelt mich drauf fest. Wenn es nicht, nicht, nicht schief läuft, wird es da so einige überraschen.
0: Naja, was heißt überraschen? Ich meine, seine Klasse ist ja schon viele bekannt.
1: Es gibt Leute, die ihm diese Klasse absprechen. Es also. ist auch schon 35. <lacht>
0: Ja, das ist richtig, ja, aber auch. Nee, ich meine nur so, er ist irgendwie jetzt auch schon 37. recht lange dabei. Ja,
1: ja ist er auch, ja. Ja. Ähm, ja. Und um gleich mal kurz die Brücke zu schlagen, aber nicht um jetzt abzuschweifen. Ich wollte noch was sagen. Ja, okay.
0: Ähm, denn beim letzten Podcast hatten wir nämlich schon mal darüber gesprochen, wer denn jetzt so als nächstes kommen könnte für hm. Okada und dass es da jetzt ja irgendwie nicht mehr so viele Leute gibt. Gut, es gäbe noch ähm, Shibata, aber Shibata. den hat man ja... Hat man ja jetzt ein bisschen wieder, Die wieder aus dem Rennen genommen ja. durch den New Japan Cup. Und ja, eigentlich müsste jetzt mal jemand Neues her. Und ich mhm. denke, wenn, wenn nicht AJ Styles, wer sonst? Ist richtig, ja.
1: Und du würdest halt auch dieses ganze... Bu- also ich verstehe ja, dass man David am Ende nicht zum, zum, zum World Champion oder zum Heavy Champion gemacht hat. Das fand ich auch gut. Und mit Styles könntest du es auch durchaus machen und du würdest damit äh, dem Bullet Club am Ende noch eine Daseitsberechtigung geben, weil irgendwann läuft es im Stable definitiv auch mal tot und mit Haufen Luschen läuft sich genau. das als recht tot.
0: Genau, und das zeigt ja auch, dass quasi der... der was wollte ich jetzt sagen? dass quasi... Ähm der abgang von david oder dass der bullet club ihn verstieß dass das einen gewissen sinn hatte weil ja. aj styles ist halt der bessere und er hat es geschafft den titel genau. zu gewinnen und mhm. david hat hat das die ganze zeit nicht geschafft ja. was für ein loser war mhm.
2: nur mal eben so, kurz dann so ergibt
0: das natürlich sinn
2: ja. dann wäre wenn, sagen wir mal styles gewinnt dann wäre styles der erste nicht japanische champion seit brock lesnar 2005 2006
0: ja. Wow. Was ich ganz vergessen habe, ich wollte eigentlich noch mal sagen, dass Ricochet der erste Gaijin-Champion in Dragon
1: Gate Japan Ja! Hat. Für mich hoch das verdient. Ist er ist also. der
0: Erste, der es geschafft
1: hat. Ja. Der auch beide Titel, der Titel, Titel hält. Der auch beide Titel hält, genau. das ein
0: ist eine große Sache.
1: Ich finde, mit Ricochet hat man auch absolut den, den richtigen ja. getroffen. Mhm. also
2: ja. Das ich auch tief.
1: Der nicht bei WWE gelandet ist... Ähm, keine Ahnung, ob er irgendwie so eine schlechte Einstellung hat oder ich weiß nicht, was das Problem ist, aber ist eigentlich irgendwie... Er ja, ist zu leicht.
0: Ja, <lacht> ja. denken sie sich einfach, wir haben schon Pack und...
1: Das sehe ich ein, das sehe ich, ich ein. Das Ding ist aber, man hat dann... Viel. Kurz nachdem es hieß, man hat Ricochet in Korb gegeben, hat man irgendeinen vollkommen unbekannten Independent-Investor verlichtet, der auch 1,70 war und, und auch relativ leicht und welchen Stil ja. wird der wohl gehen? Powerhouse. Ja, ja. <lacht> vermutlich eher nicht so, wie er <lacht> aussah. Das war so ein Typ, von dem ich noch nie was gehört habe. Und da dachte ich mir, okay, äh. und dafür habt ihr jetzt Ricochet nach Hause geschickt? Äh, ja. ja. ist irgendwie seltsam. Ja gut, sowas gibt es natürlich immer mal. Auf jeden Fall, wo wir jetzt gerade noch bei Okada sind, ähm, ich glaube, man kann sich auch schon sehr auf das Match Okada gegen Elgin treuen. Weil für Elgin trifft fast oh. das gleiche wie auf Styles zu. Okay. Mhm. Ähm, weil dieses dieses Match äh, AJ gegen Elgin war eben, ähm, das war nicht das typische Ring of Honor ähm, Match, wo, wo sie wirklich dann eine halbe Stunde ähm, äh, die Aktion um die Ohren gehauen haben, sondern das war alles ein bisschen durchdacht da. Und ich glaube, auch Elgin gegen Okada ist eine perfekte Beharrung für das Ganze.
2: Ja, ich habe auch als, die, als Matchart also hier Steen gegen ähm, Elgin, als für das Match gegen Okada geplant war, habe ich auch gesagt, ich möchte gerne Elgin gegen Okada sehen, weil ich denke, die beiden haben ähm, passen besser zusammen von ihren Stilen her als die in Okada und ähm, ja. ich denke das kann wirklich großartig werden jetzt bei War of the Worlds
1: und in diesem ähm, Trailer von von Ninja New Japan kann das sein dass dann nicht auch Nakamura doch zu sehen war Nakamura war zu sehen ja obwohl er nicht angekündigt ist und irgendwie sagt mir was hey, was sehr angekündigt oder ich hatte jetzt gerade mal geguckt bei mir auf Honor und ich da mal mal so eine sind Grafik gesehen. Okada, ah doch, ist angekündigt. Okay, ich nehme ja. alles zurück. Warum dachte ich hier, dass sie nicht angekündigt bin? Egal. Aber dass Nakamura eigentlich vom, von der Art und Weise her, wie sie die Matches angehen, sehr gut zu Steen passen würde. Ja. Ich glaube, das würde ja. sehr <lacht> lustig werden.
2: Oh, das könnte sehr, sehr lustig werden.
1: Also Okada gegen irgendwie Okada gegen ähm, Elgin, Nakamura gegen Steen und Tanahashi, ja, ich weiß nicht, was ich für Tanahashi aussucht ob Für ihn tatsächlich dann, ob es gegen kohl geht?
2: Könnte ich mir gut vorstellen, ja.
1: Aber, ja, mal gucken.
2: Vielleicht auch, vielleicht auch Tanashi halt gegen Strong.
1: Würde auch irgendwie passen, wobei, ja, ich meine, wenn, wenn man davon ausgeht, dass man Tanashi nicht verlieren lassen will, mhm. dann wäre Strong natürlich eindeutig die bessere Wahl. Ja. Weil ich glaube, ja, ich meine, für Kohl tut sich dann schon mal so auf. Aber vielleicht erstmal den ip zu Ende machen. So, ja, okay. machen wir es mal zusammen.
0: Nächstes Match, das siebte Match, nämlich das Never Open Weight Championship Match, in dem Tomohiro Ishii gegen Tetsuya Naito verteidigte nach dem Vertical Drop Brainbuster nach 17 Minuten 45. Und das war die erste Verteidigung. Echt? Er schluckt ab, war kein
2: Titelmatch, richtig, ja. Wisst
0: ihr das Rating von Melzer? Meltzer? Viereinhalb. So was viel habe ich irgendwie schon wieder gedacht, ja.
1: ja es ist halt... Ach, übrigens, ähm, Lennart, du hast ja. drunter unter dem Bericht im Board, hast du das Bild von von Davids, Davids Bemalung.
0: Ja, ich weiß, wie die aussieht, aber ja. ähm, ich wusste jetzt nicht, ob das irgendein Spider-Man-Charakter ist oder so.
1: Kein, den ich jetzt sofort nee. wieder erkennt, Und weil Kevin nicht.
0: kennt sich da ein bisschen besser aus. Ja.
1: Ja, aber ich weiß nicht. <lacht> ähm, ja, genau. Äh, ja, viereinhalb Sterne. Ja. So viel. Es ist äh, Melzer, ganz ehrlich, es ist... Ähm, bei New Japan tue ich mich bei Melzer immer ein bisschen schwer, also bei, bei dem Vergleich New Japan und äh, WBE oder mit anderen Promotionen tue ich mich bei Melzer immer ein bisschen schwer, weil man muss schon sagen, Melzer ist so ein bisschen New Japan-Markt und ich, ich greife Ihnen das auch nicht mhm. an. Aber ich glaube... Ähm, Manchmal ist da schon ein bisschen ungleichgewicht wie ich
0: da. Ja, also ja, gerade äh, im letzten Podcast äh, haben wir ja New Beginning besprochen und da hat sich ja Tomohiro Ishi den Titel geholt und da hat das Match glaube ich irgendwie drei, äh, vier Sterne drei Viertel bekommen oder so und ja, zwar drei Viertel, war ich war genau, ja. überhaupt nicht der Meinung also ich fand das Nein. Match überhaupt nicht so gut und ich finde auch dass die beiden nicht so eine gute Chemie haben.
1: Ich glaube bei Melzer ist einfach das Ding ähm, er ist ein Fan der alten Schule ist halt auch mit dem Wrestling in den 70er und 80er losgeworden und da spielt halt der New Japan Style im Moment einfach mehr rein. Und ich glaube, er ist von ja. diesem Style einfach ein großer Fan und dann siehst du natürlich einige Dinge auch einfach anders und einfach besser und von daher äh, kreide ich ihm das jetzt auch nicht an und ich glaube, das ist mhm. halt am Ende, auch wenn es mal ist, alles eine subjektive Einschätzung. Von daher.
0: Ja. Nächstes Match? Gerne. Gut, IWGP Tag Team Championship Match, in dem der Bullet Club bestehend aus Carl Anderson und Doc Gallows gegen Hiroki Goto und Katsuyori Shibata gewann nachdem Gallows Goto nach dem Magic Killer Pinte zweite Verteidigung
2: Echt? Also ich habe das Match anders im, im Kopf. Also äh, ich habe. Ge- so hat er nicht den ersten ge- Hat er nicht... Moment, Moment jetzt muss ich mir mal am Samstag überlegen. Hat er den nicht... Ge- also es war so eine sch- komische Phase. Goto und, und Anderson sind immer hin und her im Ring gelaufen. und Anderson konnte dann irgendwann stoppen und ihnen den ganzen dann verpassen. Also, das habe ich jetzt im Kopf. Könnte ja. natürlich auch sein, dass er nochmal ausgekickt ist, aber ich bin mir irgendwie gerade... Ich habe diese Szene gerade irgendwie im Kopf, wo beide hin und her laufen und dann...
3: Hm.
1: Also, äh, ja. Es ist, äh, ja. ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass bei dem Bericht was falsch ist. Das ja. kann mal passieren, also...
2: Ist auch ja. egal. Äh, Match war war gut, hat mich gut unterhalten, besonders, weil, äh, weil ich halt Anderson und Shibata so gut finde. Und ähm, Goto ist bei mir immer so, so so ähm, wenn ich Anderson und Shibata für sehr gut finde, dann ist Goto bei mir oh. eine kleine Stufe runter. Goto, Klassik, keine Frage, aber man hat auch viel falsch gemacht mit ihm. Ja,
0: so einiges. Und so ich einiges. sag dir, das nächste Mal, wenn Goto ein Titelmatch kommt, dann denke ich wahrscheinlich genauso wie beim letzten Mal da dran. Jetzt gewinnt Goto den Titel. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wenn nicht. Ja. jetzt. Wann dann?
3: Ja,
2: das sagt man schon seit <lacht> Da falle ich jedes Mal drauf. Rein. Ja, ja, war an- ansehnlich. Gallows macht sich langsam in New Japan. Gefällt mir gut, wie er sich da oben macht. Hat natürlich mit Anderson einen geilen Partner an der Seite. Und Goto und Schieberta machen sie das, was sie am besten können sie, jetzt da kloppen die beiden. <lacht> mehr kann man eigentlich zu den Menschen nicht sagen.
1: Ja, ich bin äh, immer noch bekennender Anderson-Fan, ich finde den Typen klasse. Ja, äh, der, der übrigens irgendwie, keine Ahnung, erinnert mich von Mal zu Mal mehr irgendwie an VIP von, von NEW, oder? Also vom Aussehen. Ja, verdammt, verdammt sehr. Er hat noch nicht so Ja, 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 genau. <lacht> die Stungun oder der VIP-Status. Aber schon verblüffend irgendwie, ne? Ja, es, sie sehen sich wirklich verdammt ähnlich. Ja, äh, ja und Gellos, ja, ich, Gell, Gellos war immer, keine Ahnung. Ähm, Gellos ist, ist kein schlechter. Also für, für einen Big Man ist er ja schon, ja schon in Ordnung, aber mhm. ja, er wird nicht mehr Lieblingswestler. Aber das Match okay. war, schon, war, war in Ordnung, also mhm. ähm, kann man so stehen lassen.
0: Ja, und dann kam es schon zu dem Main Event der Show, dem IWGP. Heavy, nein, Intercontinental, nee, Intercontinental Championship, <lacht> Championship Match, das war so beabsichtigt, <lacht> weil normalerweise ist das Heavyweight-Titelmatch ja. ja eigentlich immer der Main Event. So, ja. und da gewann Shinsuke Nakamura gegen Hiroshi Tanahashi nach dem boma und holte sich somit seinen noch beim Tokyo dom verlorenen Titel zurück, mhm. nach 26 weiß, Minuten ne? 49.
2: Nach dem vierten oder fünften boma ich überlege gerade noch, er hat ihm, glaube ich, vier oder fünf von das Knie ins Gesicht gerammt. Das war auf jeden Fall äh, ein paar mehr. Aber äh, Match war... Ähm, ja, was willst du gegen, bei Shinsuke Nakamura gegen Hiroshi Tanahashi sagen also bei der Ansetzung? Match kann eigentlich nur aus- großartig Weise werden. Gehen, ja. Und... Äh, ja.
1: Ich war ja ganz froh, also <lacht> Wir hatten ja schon die einige Diskussion über Matches von Tanahashi, gerade Main Event Matches von Tanahashi. Mhm. Ähm, ja.
0: Äh, <lacht> so, jetzt <Jens>, Nakamura... <lacht>
1: Ja, Nakamura, ja. ähm, Das Match, natürlich war das Match gut. Aber... Aber... Ja, wie wie drücke ich das jetzt aus? Ich kann auch nur jedem raten, sich das Match anzugucken. Und und die meisten Leute werden begeistert sein. Aber es ist halt... Es war wieder ein Tanahashi-Match. Also vom, vom Aufbau war das wieder das Gleiche. Diesmal war wieder mal das Bein dran. Es wechselt sich immer an, ab Bein und Schulter und der Aufbau war wieder ähnlich und das war nicht schlecht. Das Einzige, was dieses Match wirklich gerettet hat und warum ich jetzt nicht wirklich was Schlechtes dazu sagen kann, obwohl es eben wieder dieser gleiche Aufbau war und wieder diese Haltegriffe dann am Ende und das Bein bearbeiten. Ich meine, das ist natürlich alles Ringpsychologie und Selling und bla 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 bla. Aber ich bin einfach der Meinung, gefühlt ist es bei mir so, alle Matches, die ich mir angucke, bei diesen hochgelobten Matches, ist dieser gleiche Ablauf. Das kann auch wirklich, aber auch daran liegen, dass ich eben nicht alles gucke mhm. und dementsprechend da einen anderen Eindruck habe. Hier war aber eindeutig der Vorteil, dass Tanahashi einfach mal so klug war und einfach den Heal gegeben hat. Und das hat es dann schon wieder ein bisschen unterhaltsamer gemacht und dem anderen, dem ganzen einfach einen anderen Dynamik gegeben. Und der war natürlich eigentlich für mich war er ja hundertprozentig im Heal Mode.
0: Ja, doch. doch. Hat Nakamura in diesem Match auch wieder seinen schönen Bruce Lee Sprungtritt gezeigt.
1: Ja. ja.
2: Den und er hat den Bruce mal getroffen. Ich. <lacht> ja, also ich, ich finde, ich finde Nakamura ähm, besser als Tanashi, weil er halt ähm, hat diese, diese, diese Ecken und diese Kanten. Auch oh, seine Art, dieses, dieses zu rede, die ist so genial. Ja. Also äh, ähm, er redet das, ja diesen. Das wissen
0: jetzt wahrscheinlich die wenigsten. Oh, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe. Nein, nein, ähm, mach mal. Ganz ähm, japanisch. Es gibt ja das ähm, King of Pro Wrestling Trading Card Game von Bushiroad, die ja die Besitzer von New Japan sind und Richtig. Das habe ich gesehen im genau, auf YouTube. Und da haben sie auf YouTube halt immer so eine Serie, wo irgendwelche Wrestler von New Japan dann einfach irgendwelche Boosterpackungen aufmachen, diese Karten durchgucken und immer was zu diesen Karten erzählen. Und da gibt es auch mehrere großartig. Videos also von Shinsuke Nakamura und die habe ich mir alle angeguckt, weil das so großartig ist, dem einfach nur zuzuhören. Ich
2: glaube, es sind auch manche mit, mit, mit englischen Subtitles. Also von daher... Ähm, Aber da ich wird fand wird das auch großartig, was der einfach da erzählt. Und dann... dann, dann oh, wenn haben wir hier... Oh, eine Glitzerkarte. Oh, von Stan Hansen. Oh, wie großartig. <lacht> <lacht> das ist also schon recht, wie cool, wie er spricht, ja.
1: Ich glaube ja tatsächlich... Um, um, Nee, ich will noch keinen Fahrzeug. Also ich finde, ähm, ja eigentlich war das so Match. Hast, hast du das Match gesehen, äh, Leonard?
0: Nee. Ja, okay. Deshalb
1: dachte ich Nein, mir schon. Nicht. Weil ich du es gar nicht gesagt design hast zu. Gesehen, also. zu, zu, zu weil du zu. Von. Ja, aber ich glaube, vorher war Tanahashi nicht so eindeutig hier oder? Also hier weil hat er ja schon manchmal schnell mal in also Randy orton gesten rausgeholt. Irgendwie eine, wieder eine unsaubere Taktik angehört und dann stellt er sich mit so fast mit dieser Rainmaker-Geste hin und hm. lässt sich ausbuhen. Also das war. Ähm, Fand ich ganz interessant, weil da waren eben tatsächlich mal Ecken und Kanten da.
2: Ja, das ist richtig und ähm, ja, das einzige Mal, wo man Tanahashi wirklich mal so gesehen hat, war letztes Jahr gegen Okada, wo er halt wirklich äh, vom vom Top-Rope springt, Okada aber wegrollt, er kommt mit den Beinen auf und tut so, als ob sich das Knie verletzt hätte und dann Okada nochmal einen Kick oder oder einen Schlag zu geben, das war doch schon äh, recht äh, hielisch, aber ich fand das Match äh, das war jetzt das Dritte zwischen denen, ist das richtig?
0: Ja. Zumindest der jüngeren. Und war es das Zweitbeste, in Jahr jedenfalls.
2: Das ja, in diesem Jahr. Aber dann davor war gab es das ganz Zweitbeste. Lange. Ja, ich meine, die beiden kennen sich auch schon in- und auswendig. Ja. Die sind seit 2003 zusammen bei youtube Japan und haben sich, keine Ahnung, wie viele Menschen es die Ohren gehauen. Mhm. Also da kennt man das. Also die kennen sich schon. Von daher kann man mit dem Mensch nichts falsch machen.
1: Ähm. Vielleicht um noch ein kleines Fazit zu stellen. Vielleicht auch für mich als nicht regelmäßiger Gast des ähm, pogu Podcasts. Also wer wer gutes Wrestling sehen will mit einer ordentlichen Präsentation angehaucht an oder oder als Vorbild genommen in tatsächlichen Wettkampf, also nicht irgendwie eine große Sports Entertainment Show, sondern tatsächlich ähm, die Illusion zu haben, Sports oder Wrestling zu haben als wirklich sportlicher Wettkampf und die Illusion tatsächlich auch von Anfang bis Ende umgesetzt zu haben, ich glaube, der sollte sich unbedingt in New Japan anzugucken, weil ähm, das Wrestling ist meistens äh, gut, manchmal ähm, nicht so gut, aber äh, häufig ja richtig, richtig gut. Ähm, da gibt es absolut nichts auszusetzen. Für mich persönlich ist immer das, was fehlt, ähm, ist, für mich wird es erträglicher machen, wenn englisches Kommentar... Mehr, Nein. Ich kann, ich, doch, ich kann... Nein. Ich kann ich kann die nice. fast nur ohne Tod angucken, ohne Ton angucken, weil die Japaner gehen mir so auf den Sack. Aber, aber ich die bringen Ahnung. so
0: viele Emotionen da rein, selbst wenn man sie jetzt gar nicht komplett verstehen kann.
1: So. Für mich, für mich sagen die immer nur Hi.
0: Nein, aber <lacht> alleine wie ähm, wie der äh, Shinpei Nogami immer die ganzen Moves denn nennt so den Maker Hi Fly Flow und da richtig aus. Ja, das ist schon also, also recht
3: das, lustig. Ja, das,
2: das ist finde
0: so. ich großartig. Und wenn ich mir überlege, das der so der angemalt worden ist. Und wenn ich mir da überlege, man hört so jemanden wie Tess oder so. Ich
1: doch. will ja, ich. Nein! <lacht> nein. <lacht> <lacht> um Gottes Willen, du, du gehst jetzt auch immer sofort zum schlechtesten auf. Es gibt Leute, die tatsächlich kommentieren können. <lacht> Sag mal so, selbst, es, geht, es geht ja auch darum, dass du die Emotionen rüberbringst, aber das trotzdem verständlich machst und, und den vielleicht auch mal, wenn es eine Storyline gab oder wenn es eine irgendeine Geschichte gab, die auch erzählen kannst. Ich glaube, für, für alle, die da nicht drin sind, wird es so echt schwer reinzukommen. Keine Ahnung, setzt dort, es war ja schon im Gespräch tatsächlich äh, Jim Ross hin und, keine Ahnung, Joey Styles und keine Ahnung, das wird ein no Ja, aber Und du wirst in der westlichen Welt Erfolg haben.
2: Das aber kann denn, ich mir, also das ist, das ist viel der Abstrich, weil es halt auf Japanisch ist, kann ich mir gut vorstellen, das ist richtig.
0: Aber dann finde ich es wieder uncool.
1: Ja, du kannst ja deshalb trotzdem auf Japanisch gucken.
3: <lacht> ja, aber fällt sich Beispiel, davon ab, Mensch.
0: Ähm, nee, aber also. eine ganz nervige Sache, mit der äh, New Japan 2013 angefangen hat, ist, dass sie noch einen englischen Ringsprecher haben. Ein aber Zinsatz, der, der ist ja auch Japan. Japaner. In, die, das der ist, ist gruselig, das, ist. das
2: hast du recht. Aber ja. ich meine, ich mein, es war nie ein Ringsprecher schlechter als damals äh, bei Wrestle Kingdom äh, Jeremy Borash. Der war richtig, richtig gruselig.
1: Ja, aber auf die Ringsprecher, keine Ahnung, das ist mir dann auch egal.
3: Ja, es ist richtig.
1: Das, das Problem, was ich an New Japan habe, ist halt einfach, es ist gutes Wrestling. Ähm, ich verstehe es halt einfach nicht. Also, das ist es ist, 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 ist eine andere Mentalität man muss sich daran gewöhnen. Ich glaube, man hm. kann sich daran gewöhnen. Ja. Ähm, wenn man, wenn man gewillt ist, sich darauf einzulassen, dann ist das gar nicht das große Problem. Japaner sind, ticken halt ein bisschen anders als, als Europäer oder als die westliche Welt, kann man schon sagen. Ich meine, in Sachen Wrestling ticken ja die Europäer nicht viel anders als die US-Amerikaner. Ähm, es ist halt ähnlich wie, wie, wie zu Boom-Zeiten so ein Ring of Honor, dass die Storylines, wenn man es so nennen möchte, tatsächlich über die Matches größtenteils erzählt werden, mhm. was absolut nicht kein Nachteil sein muss. Aber ich würde ähm, das dann
0: auch nicht Storyline nennen, sondern eher eine Fehde. Das trifft sich ja nicht aber trotzdem ein
1: eine Storyline. Also ja. du findest ja auch bei, bei Tanahashi gegen Nakamura jetzt ohne, ohne größere Probleme könnte ich dir das, die Matches jetzt so, und was vor und nach den Matches passiert, so erzählen, dass du einen Eindruck hast, das ist eine Geschichte und eine Story. Ja, natürlich, aber ich
0: denke immer, wenn man Storyline sagt, dann kriegt man so eine ganz andere Vorstellung, wenn man jetzt überhaupt ja. nicht so in der Materie drin ist. Dann denkt man gleich, die hatten irgendwie fünf Segmente, wo sie dann immer irgendwie alleine im Ring stehen für eine Viertelstunde und erzählen, dass halt bei Raw damals immer so gang und gäbe
3: war.
1: Wobei ist das tatsächlich, glaube auch eine Faszination von Wrestling ausmacht, die ich nicht nicht verkehrt finde, weil wenn du jetzt nimmst ähm, die Fäde, jetzt nur mal so ein typischer Beispiel rausgenommen, ähm, Kevin Steen gegen El Generico, die, wird, die ja. wird erst so richtig gut am Ende, wenn du dir die Promos, die die beiden gehalten haben, die jetzt auch nicht irgendwie Backstage zu mit Naja, die, die ihn gehalten hat. Ja, okay. Javel hat aber auch Club ab und so. Aber im halt dann eher sehr mhm. spontanisch. Ja, das kommt dann. ja auch noch manchmal immer dazu, ja. aber. Mhm. Und das ist eben halt dann für Leute schwierig, die die Sprache nicht sprechen. Ja,
0: das stimmt. Das deshalb
1: ist es einfach immer so, wenn du jetzt sagst, äh, Nak- Nakamura ist oder oder Tanahashi hat das meiste Charisma und so, natürlich hat er eine gewisse Ausstrahlung. Ich meine, und natürlich, wenn man für auch in den USA wäre er ja für Frauen und Kinder der absolute Held. Aber das Problem ist halt, wenn du für ihn nicht ja verstehst. Auch. Du verstehst aber halb Japan, Japanisch oder weiß ja. ich was nicht. Das ist ein alter Maßstab.
0: Nee, ich verstehe es. Aber, aber wenn du es nicht, wenn so, nicht
1: verstehst, auch bei Nakamura, äh, natürlich hat, hat der Typ was. Aber wenn du ihn nicht verstehst, dann macht es das relativ schwer.
0: Mhm. Aber wenn, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich da nur irgendwie noch mal ein bisschen anderes Denken. Aber ich weiß nicht. So, wenn ich zum Beispiel jetzt Nakamura oder Tanahashi höre, also die halten ja des Öfteren meine Promo, wenn sie denn ihr Match gewonnen haben, auch eine etwas längere. Und ich weiß nicht, ich entnehme so der Art, wie sie reden, so ihren ganzen Inhalt. So, irgendwie kann ich sie so ein bisschen verstehen, obwohl ich die Sprache jetzt nicht so komplett entziffern kann. Nicht, ja, natürlich kann
1: man sich ungefähr reindenken, gerade wenn man ein bisschen drin ist in den Fäden und wenn man sich die Show regelmäßig anguckt. Natürlich kann man sich da ähm, durchaus ein bisschen hm. reindenken. Aber ich glaube auch bei Nakamura ähm, funktioniert das noch besser als bei Tanahashi. Also Tanahashi von seiner Art zu reden, ne? Ne? Hm, nicht so der Fan davon. Aber wie gesagt, das ist ähm, mehr wahrscheinlich... Äh, geschmackssache Ja,
2: ich, ich finde auch äh, zum beispiel einen herrn okada besser als einen herrn tanashi am mikrofon okada, ich jetzt nicht verstanden, aber okada weil halt ja ist nicht
1: hat eigentlich
0: fast nie
2: das stimmt aber wenn er mal spricht dann, dann hat er dieses 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 ah, wie nenne ich das ähm, dieses diese arschloch so ein bisschen dieses dieses diesen 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 englischen gentleman die keine ahnung so ein bisschen er hat dieses, die, hat etwas an sich was ich sehr mag ich, ich glaube auch
0: oh. ja Ähm, ja, ich hoffe ja, dass ich irgendwann mal in der Lage bin, richtig gut japanisch sprechen zu können und das auch alles verstehen zu können. Denn mich würde das ja auch sehr interessieren, was Gedo zum Beispiel immer so von sich gibt. Also er (lacht) schreit meistens irgendwie rum, aber mich interessiert das trotzdem, was er denn so sagt.
2: Das ist richtig, ja.
0: Und ich glaube, glaube, Gedo ist auch ein ziemlich... ähm, ziemlich äh, großer Faktor für die Entwicklung von Okada gewesen. Ja, Aber er hat definitiv. ihn ja gleich an seine Seite genommen und er hat ja immer die ganzen Promos für ihn gehalten und ich glaube, das hat Okada dann auch gut getan.
1: Also ich glaube tatsächlich Okada von der ganzen Ausstrahlung von seiner Leistung stellst du ihm einen Paul Heyman oder irgendjemand an die Seite? Ich glaube dann. Ja, definitiv. Hast du keine Probleme damit, wenn du, wenn du es natürlich richtig aufbaust und wenn du ihn nicht ausgeben? Hm. Den zweiten
0: oder Sepp Coulter, also das würde jetzt gerade ja nicht passen, aber den finde ich unglaublich cool.
1: <lacht> Grundsätzlich könnte das, könntest du das durchaus so drehen, dass auch Sepp mhm. Coulter passt. Also Sepp Coulter wäre dann die 1b-Wahl sozusagen. Mhm. Bei Tanahashi habe ich einfach das Problem, dass ich glaube, ähm, ja, keine Ahnung, äh, Tanahashi sieht halt auch so aus wie so wie ein typischer japanischer Popstar. Und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber...
0: Genau, deswegen du läufst... mag ich ihn wahrscheinlich auch so gerne. Ja,
1: aber, aber du, du kannst davon ausgehen, dass, dass er bei WWE dann verkauft werden würde wie ein typischer japanischer Popstar. Ja, man muss... das zieht in Japan ich aber da, da in, in
3: den Da bist nicht du schnell
1: tragen, wieder in, also. dieser, in dieser Vorurteilschiene drin. Und mm. da, wie gesagt, das hat auch Yoshitatsu das Genick gebrochen. Das, nee, Yoshitatsu
0: hatte ja nochmal ein bisschen anderes Gimmick, aber ich musste irgendwie gerade so daran ja, denken. Er war ein netter so an... Japaner. Ja, aber ich musste gerade so daran denken, es ist natürlich nochmal ein komplett anderes Gimmick, aber zum Beispiel hatte ich so gerade Fandango im Kopf, aber da hat sich ja jetzt auch nicht so gehalten.
1: <lacht> Gut, dass du es selber
2: eingeschränkt hast. Wollen wir noch kurz ja. auf die die, 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 die äh, Mixed-Shows mit Ring of Honor eingehen?
1: Ich glaube, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber wenn wir das zusammenwürfeln dann später mit den ähm, Ring of Honor, also mit den Indie-Jungs und vielleicht mit nee, ein paar... Ähm, nee,
0: dann lass uns das doch so machen, wir sprechen über die Matchcard von Wrestling Dontaku und ihr im Indie-Podcast könnt dann über die Ring of Honor-Shows sprechen. Oder so. Ja.
2: Oder so. Weil okay. mir ist nämlich gerade eingefallen, wir haben uns ja gerade überlegt... Ähm, Wer könnte gegen äh, Tanashi antreten? Und das war ja. ich auf der Roster-Seite und äh, mir fiel da so Chris Hero ins Auge.
1: Kann man das natürlich machen, na klar. Ja. Also ich glaube, Möglichkeiten gibt es genug. Wenn man Aber nicht das Kohl nimmt.
0: Weil wir Hero nicht irgendwie so ein guter Gegner für Shibata. Eher?
1: Aber Shibata kommt ja nicht mit. Ach so. Ja. Ich glaube, bei Shibata kannst du vielleicht sogar Jumper oder so hinstellen. Die könnten sich also
2: dann ja gegenseitig gut? drüber ja. wegtreten. Ja, das denke ich auch. Ja, aber Shibata kommt ja nicht mit, der macht ja auch nur die pay per views im Moment mit. Der ist ja auch nie bei den bei den TV-Shows.
1: Also ich wäre ja irgendwie, also ich gehe davon aus, dass Gedo und 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 Yado äh, vermutlich gegen, gegen äh, Red Dragon antreten. Und was und verlieren. Ja, äh, ja natürlich. Also ich meine, du äh, musst ja auch einfach ist sehen, keine Frage. also ich bin Okada wird gewinnen. Tanahashi ja. kommt es einfach darauf an, also ich hätte ja äh, tatsächlich gerne Adam Cole gegen Tanahashi gesehen. Mhm. aber dann muss natürlich eher dem gewinnen. Allerdings wäre natürlich, mhm. das wären natürlich auch zwei absolute Top-Paarungen, muss man dazu sagen. Richtig. Dann Nakamura gegen Steen ist für mich eigentlich, wenn ich so das sehe, eigentlich fast irgendwie ein Notfallender. Eigentlich musst du die beiden zusammenstellen. Ich meine, wer dann verliert, ist wieder eine andere Frage, aber im, im Grunde...
2: Eigentlich fast egal.
1: Dann hast du Leiger. okay, da bin ich mir schon, keine Ahnung, mit wem stellst du Leiger zusammen?
0: Gibt es denn irgendwie so. einen guten Highflyer oder so? Ja,
1: ECH vielleicht ja oder strong halt weil so ein
0: mega geiles Match
1: oder oder strong ja dann wie gesagt Kedo und Yado da bin ich mir relativ sicher dass es Red Dragon wird HS Styles vermute ich mal wird dann auch schon als New Japan äh, geil antreten das ja dann sein, noch Kushida und und Watanabe aber ja, für für
2: Kushida die wird irgendwie Kushida kann ich mir gut vorstellen gegen ähm, gegen ähm, ACH ja zum Beispiel das passt sehr gut ja.
1: Stimmt, der hat sie vielleicht Strong gegen Laiga und von hm. Watanabe. Ja, es finden sich dann. Aber ich glaube, es werden interessante Shows Schuss.
0: Aber bin ich ja gespannt.
2: Stimmt, der ist ja momentan in den USA.
1: Hm. Ja, aber ich glaube, ja, red man nicht drüber. ja Aber halt, der hatte jetzt, glaube ich, ich glaube, war der nicht bei, bei Pro Wrestling Syndicate schon gegen Chris Hero? Ich weiß es aber nicht genau kann sein ja
2: aber hm, mal gucken auf jeden fall das sind äh, shows die man sich angucken sollte die werden wahrscheinlich richtig großartig
1: wir werden die dann auch noch genügend bewerben weil das ganze werden die ja. previews endlich wieder
2: die Bottle drauf
1: und ich glaube das wird muss man nicht zu viel versprechen ein highlight des jahres glaub.
2: ja und wahrscheinlich besser als outbreak von WrestleMania.
1: da bin ich mir ziemlich sicher dass das besser wird weil die shows sind ausverkauft die sind nicht in kleinen hallen und die show jetzt schon ausverkauft und ich glaube ja, ich glaube hier Global Wars und Global Wars war es übrigens. Hm. Und äh, War of the Worlds, so war es fast. Ähm, werden tatsächlich auch ihren Namen gerecht werden. Also ja.
2: Und man darf okay. auch nicht ja. vergessen, halt noch äh, Ring of Honor gegen Ring of Honor Matches, also ich denke mal äh, Adam Cole gegen Steen am ersten Tag wird auch richtig gut. Ja. ja dann werden wir noch drüber reden.
0: Ich habe ja. übrigens mal geguckt und Takaki Watanabe hatte wirklich ein Match bei Pro Wrestling Syndicate irgendwie ja. gegen Lance Anouai. Aber er hatte jetzt auch kürzlich am 22.02. Ja. ein Match bei Ring of Honor.
1: Ach hm. ja, genau, stimmt. Richtig. bei den Tätings, stimmt. Ein four way match Ach ja, genau, das Match, was man dann äh, auch nur, was man dann größer noch nicht mal im Fernsehen ausgestrahlt hat, ähm, das Match gibt's. Wir haben im, in unserem Board ähm, bei Ring of, um, Ring of Honor-Bereich so, ein, so eine Seite mit Free Shows und da findet ihr das. Das hat man tatsächlich nur noch nicht mal beim TV gezeigt, sondern einfach als Free-Match auf, auf YouTube gehauen. Ja.
0: Silas Young versus Caprice Coleman versus Matt Taven und vs. Hm. Takaki Watanabe.
1: Ja. Ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ich Ja, bei Boris Syndicate hat, glaube ich, irgendjemand abgesagt. Irgendjemand, der sollte gegen irgendjemand antreten, aber der hat eine No-Show angelegt. Da hat man dann so eine Krücke zusammengestellt. Okay. Naja, naja, egal. Ähm, ich glaube, es war noch ähm, die nächste New Japan Show,
0: oder? Ja, genau. Um um, Wrestling on Taku? Genau, am 3.5. Okay.
1: Ist das, das ein, ein Pay-Per-View? Das ist ein Pay-Per-View, ja. ja. Dann wird es dazu sicherlich ein Tippspiel geben. Ja. <lacht> Vermute ich jetzt mal.
2: Aber es ist noch nichts angesagt, oder? Oder äh, um Styles gegen...
0: Doch, ähm... Da gibt es sogar schon die Matchcard, ich kann die kurz vorlesen. Erstes Match, ja. äh, erstes Match Special Elimination Match Hiroshi Tanashi, oh. Togi Makabe, Tetsuya Naito und Jushin Sandalaga gegen den Bullet Club Karl Anderson, Doc Gallows, Bad Luck Fahle und Tamatonga.
2: Ja, okay.
0: Oh. <lacht> Gewinnen die Faces. Ja, denke ich auch mal. Ja, zweites Match. Da wirst du dich freuen, Kevin. NWA World Heavyweight <lacht> Championship Match. Satoshi Kojima gegen West Briscoe. Ja,
2: habe ich mir jetzt eigentlich schon gesagt, was ich das Beste an der NWA finde. Also, als, als, als Kojima damals dass das Match gewonnen hat gegen Rob Conway und, und NWA World Champion war. Äh. Das war... Ich glaube nicht, das war als dann als Repräsentant von NWA war Harley Race da und Kojima nach seinem Titelgewinne rennt zu ihm hin, strahlt wie ein kleines Kind und, und oh, hier mein Titel, machen wir Fotos zusammen. Das war absolut großartig. <lacht> Ach, ja. Gut. Er hat sich echt gefreut. Ey. Und dann okay. haben wir noch...
0: Match Nummer 3, Special Tag Match Toru Yano und Takashi Izuka versus Minoro Suzuki und Shelton Benjamin.
3: Yeah.
2: Ja <lacht> Ja suche so, äh, Suzuki ist für höheres bestimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. So, viertes Match, IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championship Match. Matt und Nick Jackson versus die Forever Hooligans, Rocky Romero und Alex Kozlov.
2: Ja, könnte auch was von Jens sein.
1: Ja, klingt gar nicht mal so schlecht.
0: Ich bin also, ja von Romero immer nicht so der Fan.
1: Nee, ich finde Kozlov auch besser. Ja. Ich finde sie aber als Team einfach gut.
2: Ja, ja die sind so klasse.
0: So, fünftes Match. IWGP Junior Heavyweight Championship Match. Kota Ibushi versus
1: Ryusuke Taguchi.
2: Nee, brauche ich nicht.
1: <lacht> Mir fällt ein bisschen äh, bei diesen großen Shows der Mangel an Einzelmatches an dir. Hä? War das
0: ist jetzt ein Einzelmatch. War das ein einzelnes match ja, so Ibushi versus Yusuke Taguchi.
3: Okay, okay, okay. Gut. Und <lacht> wir hatten, lang, schon, viel, Zattel-
0: viel. Und wir ja, hatten schon Kojima ja. gegen West Brisco.
1: Ja. So, jetzt, jetzt, in jetzt. physischer Nähe werden jetzt einen Schlag auf den Hinterkopf gekommen.
0: Jetzt, ähm, jetzt gibt es das sechste Match. Hier steht äh, keine Garantie über die Match-Reihenfolge. Okay. Und ähm, ich... Ich fände das fast komisch, wenn das als Sechstes kommt, dass nämlich das Pro-Wrestling versus Jiu-Jitsu MMA-Fight Shinsuke Nakamura und Kazushi uh, Sakuraba versus uh. Daniel Gracie und Rods Gracie Steht Ich mit. muss ja sagen,
2: dass äh,
0: Nakamura gegen
2: Sakuraba eins der besten Matches war, die ja. äh, gesehen hab, das äh, das ich, ich gesehen habe, das vor zwei Jahren Aber so aber gegen nicht. die Gracies, ach nee, das das muss ich nicht ich
1: haben Vor allem, was denkt man sich dabei? Die, Gracys, ja. die Gracie-Familie war eine große Nummer in Japan, aber das ist zehn Jahre her. Und richtig. die, die man jetzt geholt hat, das sind nicht die Bekannten. Das sind ja, unbekannte, eingeheiratete...
2: Nein, der der, der, der Holz-Gracie ist sogar ein richtiger, aber der
1: andere ist halt... Schrippschwager vom Onkel des Bruders, der Tante. Aber richtig.
0: Ja, die Sache ist ja die, damals als man sich Sakuraba und Shibata holte, das... Hat ja zumindest einigen Leuten, mir unter anderem, sehr, sehr gut gefallen und das hat wirklich frischen Wind reingebracht, wo man einfach ja, mal richtig. zwei Leute hatte, die einen ganz anderen Stil gingen. Und vielleicht hat sich New Japan nochmal was ähnliches erhofft, aber das kommt mhm. jetzt ja glaube ich bei keinem gut an, oder?
2: Richtig,
1: Gut. Also, wenn es nur... Alle <lacht> ist, 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 zugegebenermaßen wird es vermutlich besser werden, als das, was jetzt ähm, bei Invasion Attack geboten wurde. Aber das war wirklich unter alle Sau. Da bin ich mir nicht so sicher. Also, ja, schlechter kann das nicht werden. <lacht> Ach. Ja, und was? Du hast
2: Sakuraba und und Nakamura, die ein bisschen MMA gehen können. Ja. Ich hoffe, Nakamura haut ihm eine bo Magie ins Gesicht und der Unterkiefer von Daniel Gracie fliegt weg und dann haben wir Ruhe.
0: Was ich immer ganz ja. nett finde... Uh Sakuraba zeigt ja immer sein Running Footstomp. Das sieht mhm. auch immer ziemlich brutal aus. Das stimmt ja. wahrscheinlich auch wieder geben. Ja. So und dann gibt's noch den Main Event, das IWGP Heavyweight Championship Match. Okada Oja, gegen AJ Styles. Kazuchika Okada, Tai, Chou AJ Styles.
2: Ja, da freust du dich schon drauf, oder? Ja. <lacht> Wer das so sagt. Äh, Ja, ähm, ist für mich noch ein bisschen offen. Ich bin mir nicht, ich bin mir unsicher, auf wen ich tippen würde.
1: Das Problem ist bei sowas immer, ähm, das also was ähm, mir daran nicht gefällt ist, also AJ als Champion kann ich mir durchaus vorstellen, aber warum baut man das jetzt nicht auf, indem man die beiden eben auch schon mal ein Take-Team-Match steht oder so?
0: Das wird jetzt ja kommen.
1: Stimmt bei, bei der. Aber nicht bei einer großen Show, oder? Also bei. aber
0: ähm, die Tour-Shows, die dienen ja immer quasi zu diesem Zweck. Als Aufbau.
1: Ja. ja, okay, dann ist das vielleicht noch in Ordnung, weil so ich glaube, in Japan es. werden das auch fast, ja auch fast alles im TV übertragen, dann ist das ja, ja richtig. Okay, dann sehe ich tatsächlich Chancen, dass da ist, das Ding holt.
0: Ja, ich bin sogar, ich bin sogar ziemlich zuversichtlich. Also, Melzer
1: hat sich, ich glaube, auch verplappert. Melzer hat gesagt, als es um das Match ging, hat er nicht gesagt, äh, Styles hat einen Titelshot, sondern hat sogar gesagt, Styles holt sich den Titel. Und dann hat er gleich wieder zurückgeholt und hat gesagt, ja, ja, well, you know, I don't know. Ja. Ja, halt. okay. ähm,
0: die Sache ist nämlich, die Okada hat seinen Titel jetzt achtmal verteidigt und jetzt steht natürlich die neunte Verteidigung an. Der Rekord liegt bei elf Verteidigungen, aufgestellt von Tanahashi. Und wenn Okada jetzt diesen Rekord noch knackt, dann hat er eigentlich alles bei New Japan erreicht, was es zu erreichen gibt. Ja. Als so Einzel- wrestler ja. Und ich glaube nicht, dass er jetzt schon irgendwie diese... bekommt, weil es Mhm. gab ja auch immer so mal irgendwelche irgendwelche News oder Gerüchte, wo es dann hieß, ja die WWE wäre nicht uninteressiert an ihm und so und ja ja ich glaube auch nicht, dass das so zustande kommt, aber ich denke New Japan wird schon gucken, dass sie Kader noch irgendwie bei sich behalten können.
1: Ich glaube auch einfach ähm, man muss einfach wissen, was im Moment das Beste ist. Entweder bei New Japan der Top-Guy oder der Nummer-2-Guy sein und ordentlich ein paar hunderttausend mitnehmen oder bei NXT-Gefahr laufen, zwei Jahre dort zu versauern und dann mit viel Glück ins Mähnwasser zu schaffen und dann mhm. in den zu versauern. Naja, die
0: Sache ist ja, ist die, wenn man also, Okada jetzt einen Vertrag gäbe, dann müsste man da ja schon ein bisschen Geld bieten und solche Leute sollte man ja eigentlich nicht bei NXT versauern lassen, oder? Das ist richtig. Denke ich mir jedenfalls immer.
1: Ja, sollte man denken. Also man muss muss das immer relativieren, aber trotzdem äh, du kannst Gefahr laufen, trotz zu scheitern. Trotz allem natürlich. Ja, Und der hat jetzt nicht die besten Erfahrungen mit, ne? mit den USA, zeige ich mal jetzt
0: hat nicht ja. die besten Erfahrungen.
1: Okada?
3: Richtig. So, ja.
1: <lacht> okay, das war wiederum wie die Tine, also
3: von daher. Ja. Aber, ja, aber <lacht> ich meine,
0: auch andere viele japanische Wrestler haben nicht die besten Erfahrungen. Also ich meine, guck dir an, was mit mit Giant Bernard passiert ist.
1: Ja, okay, aber da, ja, den hat man aber verbuckt
3: und ja,
0: ja oder, Ende oder der Karriere. Wie, ähm, okay, das waren jetzt vielleicht nicht so die Top Draws hier von Kei Dojo hier, Kazma, Sakamoto oder halt Taishi Takisawa. Übrigens, dieser Taishi Takisawa, wenn du dich daran noch erinnern kannst, Jens, da habe ich mir dir doch mal die News geschickt, wo der irgendwie in Flagranti erwischt wurde, als er dann irgendwie Fotos von irgendwie unter ja, den Rücken von ja. irgendwelchen ja, ja.
1: Frauen gemacht hat oder so. Ja, <lacht> Also noch was ist ähm, bei Okada, ich finde auch einfach, wie alt ist der jetzt? 26? 27? 26. Ich glaube, selbst wenn BB irgendwann ein Thema werden sollte, das kann man auch noch in zwei oder drei Jahren machen. Also ja. für, für jetzt sehe ich erstmal überhaupt gar keine Notwendigkeit und ja, vielleicht ändert sich die Einstellung in WWE auch noch mal. Es ist ja schon ein bisschen um Er wird ja auch nicht schlechter mit den, mit, mit den Jahren, zumindest nicht bis er Mitte 30 ist. Und es gibt glaube jetzt im Moment gar keine keine Notwendigkeit da irgendwie was an den Status zu rütteln. Also ich glaube, wenn irgendjemand Tanahashi da vom Thron stürzen wird oder vielleicht von dem Thron schon, gest... ja, hat er... eigentlich hat das nicht, aber nein,
0: noch
1: nicht. Hat Weil wahrscheinlich sogar... der... wie, wie bitte? Bitte?
0: Nee, aber er wäre denn der, ja, ja, der Täter. Ja, ja.
1: Man könnte auch sagen, er leidet ein bisschen darunter, dass es einen Tanahashi gibt. Aber ja, nein, ja.
0: Aber. Ich meine, dadurch hat er erst seine richtig großen Matches gehabt. Ja, na klar. Tanahashi hat ihn ja quasi hochgepusht.
1: Eben. Ja, gut, sind wir durch, oder? Ja. Sind wir durch. Zwei Stunden sind wir gut dabei. Zwei ja, ja haben wir auch.
2: Und, und Zweieinhalb
1: Stunden. Ich wollte eigentlich ja. nur eine Stunde. Wir sind ja, ich weiß. absolut umtreu geworden. Das sind ja auch viel abgekommen.
0: Ja, ja. furchtbar. Wir haben ziemlich viel über TNA philosophiert. Ne?
1: Ja. <lacht> also wenn wir dafür hätte, hätten dafür sorgen wollen, dass die Zuhörer abschalten. TNA zählt ja vielleicht immer im Moment. Ein böse.
0: Wann gibt es denn ja. die Impact Wrestling Review?
1: Äh, niemals. Zumindest nicht mit meiner Beteiligung. Ja, <lacht> das Dick ist gar nicht, dass ich kein ich hätte gar keine Zeit dazu. Also ja. vielleicht spaßeshalber, ab und zu mal durchziehen, aber ähm, ich habe keine Zeit schon mit den Kram anzugucken. Und ich ärgere mich ja. dann auch nur, dass ich meine Zeit so verschwendet habe. Ach, dafür lieben dich die <lacht> Vielleicht, vielleicht, vielleicht äh, mal sehen, vielleicht Sacrifice. Bei so einem pay kann man das schon ja. mal machen. Aber der ist ja offiziell ja. in Deutschland nicht zu sehen, wie die genau, nee. generell. Stimmt. Haben wir keinen Fernsehvertrag mehr, sind ja nun laufend uns. Ach so.
0: Hä, und was war das mit Sky damals? Ist das wegen äh, äh, Sport 1 ausgelaufen? Ja, oder? ja,
1: ja, ja. Ach so. Also es war ja mehr oder weniger so, dass ähm, TNA mehr oder weniger Sky bezahlt hat, dafür, dass sie die Shows reinnehmen. Und TNA hat dann nur an den verdient und die pp hat sowieso keiner gekauft, auch bei Sky nicht. <lacht> ja. Und äh, damals dann hat sich das einfach nicht mehr gelohnt und dann auf Sport 1 und... Ja,
0: damals, als ich noch ähm, TNA News Reporter war, also das ist jetzt ja auch schon echt lange her, da habe ich tatsächlich mal irgendwie so gedacht, okay, man könnte sich jetzt ja eigentlich Bound for Glory, ich glaube 2011 war das oder so, könnte man sich ja irgendwie ja vielleicht mal als Pay-Per-View bestellen, aber irgendwie bin ich da nicht so richtig durchgestiegen, wie man das jetzt macht, wenn man keinen
1: Sky hat.
3: Ja. Da dachte
0: ich mir auch, 20 Euro ist irgendwie auch eine Menge dafür.
1: Hm. Ja, und es ist länger her, als tne pay per also für mich, als abgeliefert haben. Es gibt viele Leute, die sagen was anderes uns. Die haben für so, sich sicherlich auch recht.
0: Nee, weil ja. das war nämlich damals der Pay-Per-View, wo Bobby Root richtig groß aufgebaut wurde mit der Bound-for-Glory-Series. Mhm.
1: Und er und nicht gewonnen hat. Ja, irgendwie gewonnen hat, auch. Weil der war. Ja. Ja, ja. Dass er nicht so weit ist. Ja. Naja.
0: Und da gab es doch auch dieses ähm, Match zwischen Daniels und Styles mit diesem Schraubenzieher, ne?
1: Oh ja. Ach, der jemand Ja, ja. <lacht> Erinnere mich nicht dran. Er geht gleich schon ja,
0: ja. <lacht> Ja. irgendwie führt an TNA kein weg vorbei ne?
1: ich meine sollte ja auch jetzt nicht von sich auf andere schließen es gibt genügend leute die TNA mögen und die die diese art von shows mögen und äh, ganz ehrlich wer sind wir oder wer bin ich dass ich ja. sage die sollen das nicht mögen wer das mag der okay. mag das und das ist gut aber es ist, ist halt...
0: ja alles ganz subjektiv geprägt eben, es ist und es einfach ist nicht auch gut nicht, dass, dass es leute gibt die goldberg mögen und es dass es leute gibt die, ja. die rob terry nicht ganz so schlecht finden und so genau
1: wie gesagt, Goldberg ist jetzt nicht so, dass ich jetzt tierisch was gegen Goldberg hatte seine Zeit. Naja, aber ich
0: meine, so. immer wenn du über Goldberg gesprochen hast, das hat sich aber ganz anders angehört.
1: Ja, weil, weil, weil <lacht> er kein großartiger Wrestler war, das ist nur ein Fakt. Er hatte seine Zeit und seine Zeit war 97, 98 und ja. mit der ersten Niederlage war es vorbei. Und sein WWE-Run 2003, 2004 war unter aller Sau. Und ja. ihn mit einem Bruder Klessen zu vergleichen, der wirklich, wirklich wresteln kann ist einfach am, am Thema vorbei. Ja. Goldberg war ein großer Star bei WCW für, für eineinhalb Jahre und in dieser Zeit war er cool, in dieser Zeit war er wichtig und in dieser Zeit mochte ich ihn auch bis zum gewissen Grad, aber ja. Und wer ihn ansonsten auch mag, ist das auch okay, aber er ist definitiv kein guter Wessler gewesen.
0: Ja. Irgendwelche lobenden Worte noch zu Kevin Nash?
1: <lacht> Kevin Nash soll, soll äh, im Privatleben ein wirklich netter ja. Kerl sein. Ja, ein bescheidener, auch und netter Kerl, aber er ist halt. eher so wenn eine Kamera da ist, kannst du dem Typen halt ins Gar drücken.
2: Wusstest du, dass Kevin Nash in Deutschland geboren worden ist, beziehungsweise hier aufgewachsen ist?
1: Ja, und er hat hier in der Basketball-Bundesliga gespielt. Mhm, in Gießen.
2: Ja. Meine Schwester äh, ist mal da Also die studiert in Gießen. Naja, das könnte jetzt auch Abschlussworte sein.
1: Ich habe gegen Kevin war noch ein viel schlechterer westler als Goldberg, aber er hat Wrestling-Geschichte geschrieben, genau wie Goldberg und letztendlich ähm, am Ende des Tages war der Ultimate ja. Das sind die Leute, es hat ja einen Grund, warum die Leute sich an diese an diese Wrestler erinnern. Und von daher, egal was ich jetzt hier sage und egal wie ich hate, das hat seinen Grund. Und mhm. daher. Ja.
0: ja. Ich denke, dass wir jetzt mal ein guter Moment, um zum Schluss zu kommen. <lacht> Eventuell, <lacht> wenn sonst, ja. Wenn sonst wird das hier jetzt ja noch eine ein Rückblick auf die WCW.
1: Nee. Könnt ihr vielleicht auch mal machen. Ja, das habe ja, ich ja mal ich vorgeschlagen. Cool. Das wäre das <lacht> <mich> <lacht> tatsächlich. Auch hey, hey, hey. Ich glaube, ja, vielleicht okay. sollten wir uns mal mit Marco oder so zusammensetzen, weil ich glaube, der ist ja auch schon ewigkeiten dabei. Ja. ja das sollten wir das mal machen.
2: Gut, Na, ja. nur die 2000er Jahre.
1: <lacht> <lacht> die habe ich aber tatsächlich, da habe ich schon kein WCW mehr geguckt. Von daher. Ja,
0: Bukati oder so, von dem war ich immer ein Fan. Äh, äh, äh.
1: Auch bei Bukati finde ich die Sachen zu mäkeln, aber das gehört jetzt nicht hin. Ja, ja gut. gut. Bukati hatte auch seine Momente, na klar. Ja, mhm.
0: aber in der Zwischenzeit können die Zuhörer ja erstmal die ganzen New Japan Shows gucken. Genau. Richtig. Da ist man ja auch gut unterhalten. Vielleicht, vielleicht sollte
1: man mal sagen, wo man das Ganze findet. Also man braucht ja jetzt nicht groß drum rumreden. Die Pay-Per-Views findet man auf Ustream, wo dann auch die ring of Honor shows laufen wird. Ich glaube, da Richtig. kann man aus Deutschland bestellen, oder? Du weißt, mhm. das
0: vielleicht gleich, Lennart, ja? Ähm, ja, man muss allerdings eine Kreditkarte haben. Ich weiß nicht, ob sie äh. das mittlerweile umgestellt haben und das ist natürlich nicht ganz so schön für manche. Also ich glaube,
1: ich habe was von pay gelesen bei Ustream, also als ich geguckt habe wegen ring of Honor.
0: Kann sein, dass sie das jetzt umgestellt haben, aber ich weiß damals, als es losging und sehr lange Zeit danach, ging es nur mit Kreditkarte.
1: Aber das kann ja selber rausfinden. Ja. Ich, ja. ich glaube, ich bin mir relativ sicher, dass ich was von PayPal gelesen habe, aber ich will jetzt auch nicht zu viel versprechen. Äh, mhm. Die paypal könnt ihr euch natürlich darüber bestellen, sollt ihr natürlich, nicht? Ja. Und alle anderen Shows findet man, glaube ich, auf YouTube, oder?
2: Auf YouTube und ja. auf Dailymotion.
1: Da findet
2: man
0: die eigentlich ganz, Dailymotion ganz gut. Dailymotion ist gerade eine sehr gute Adresse dafür
1: ja Da w- findet man ich- halt auch viele kleinere Shows. Ich, auf YouTube finde ich gut, dass man ähm, die Shows dann auch noch voller länger hat. also wirklich Richtig. mal vier fünf Stunden. Und mhm.
0: Obwohl ich das so einzeln auf die Matches aufgeteilt auch ganz nett finde. Dann gibt es halt mal so kurze Matches und dann denke ich mir, okay, jetzt habe ich noch irgendwie, weiß nicht, zehn Minuten Zeit, dann gucke ich mir halt noch mal so ein 5-Minuten-Match
1: an oder so. Ich, ich mhm, kann auch, ich bin da irgendwie, das ist, ist, ist so ein, ein Tick von mir. Ich möchte gern die komplette Show haben und wenn mich was ankotzt, möchte ich es dann vorspulen. Ich habe dann auch kein Problem mit, Wenn ich alles nur in Stücken, in Stücken gucke, dann dorthin zu aber das Zusammensuchen macht mich immer fertig. Es war heute auch tierisch schwer, mich zu entscheiden, welches Match ich mir angucken soll. Das nur einzelne waren. Das war ganz schlimm. Ja, gut. Ähm, ist bestimmt tierisch interessant für alle die noch zu hören. Das ist beendet, ja. ja.
2: Vielleicht mal ein schönes Schlusswort. Jens, Dynamo und Dresden führt gegen 68 München 4 zu 1.
1: 4 zu 1? Ja.
3: Okay,
1: interessant. Das... Gut. Aber ich glaube, München war schon für, für Dresden immer ein gutes Leicester. Okay, das ja. ist das nicht mehr zu Hause, aber...
3: Ja.
0: Gut, machen wir Schluss. Ja. Ja. Letzte Worte? Ja. Wie wollen wir uns denn verabschieden, so nach der nach der Indie-Podcast-Manier?
1: Ja, eigentlich ist das hier die Standard Podcast Manier. Ja, ja, gut. Machen
0: wir es doch so. Gut. gut, dann fange ich an. Tschüss sagen, der Kevin,
2: der Jens und der Lennart.
1: Bis dann.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Ah. Dio mio.